0: Hej Per.
1: Hej du, kul att vara med. Ja, verkligen Väldigt roligt. Ja. Vem är du? Ja, du, är det en filosofisk <laughs> fråga eller du får tolka den hur du vill. Nej, ja, okej. Okay. <laughs> I fri värld. Ja, precis. Jag säger det också. Det ser man. Ja, kort om mig är väl att jag är uppväxt utanför Stockholm. Jag är var programmerare, systemutvecklare och teknisk chef, kan man säga, utvecklingschef i tidigare liv. Sen så skaffade jag mig en eh, doktorshatt i ekonomi och är numera docent i entreprenörskap. Hmm. Och Du berättade precis innan vi
0: började spela in här att du, att det var väldigt varmt där du befinner dig. Bort, vart bor du någonstans?
1: Jag bor i Tulsa i Oklahoma. Det är en av de två städerna i den fantastiska delstaten Oklahoma.
0: Hmm.
2: Jag måste med det att jag var tvungen att kolla upp var inte bara Tulsa utan Oklahoma låg när du sa det först innan här.
1: Ja, det är nog dessvärre så att många amerikaner borde göra detsamma. <laughs> det är någonstans i mitten. Jag menar, här borta pratar man ju om flyover zone, det vill säga allting mellan kusterna. Det har man, ja, det, där bor liksom ingen det finns, finns ingenting som händer där så det, det struntar man liksom i så det man ja. ser på media är, är framförallt det, det är New York, det är Kalifornien och, och lite sådär, men det som händer här i mitten om det, det är Oklahoma eller Missouri eller Kansas eller vad det är framting det spelar liksom ingen roll det är någonstans där i mitten med det är landsbygd och det är majs och det är kor liksom
0: mm.
1: det är inte riktigt rättvist men <laughs> det är så man ser
2: det, i alla fall det är bara någonting man flyger över. Liksom. Och flera indianreservat reservat säger jag här
1: också på kartan. Ja, det är eller faktiskt... Det inte längre.
2: Indigenous.
1: Jo, det gör man nog faktiskt. Ja, Inte indian, nej. Det säger man inte. Nej, men reservat säger man. Mm. Det är faktiskt någonting som hände var det förra året, eller var det två år sedan? Eller nyligen i alla fall. Så var det uppe i högsta domstolen det var en snubbe jag tror han var här från Tosa faktiskt, som hade våldtagit något barn och blev dömd för det. Och sen så överklagade han för att han var nämligen indian eller ursprungsbefolkning eller vad det heter på svenska. Mm. Och det gick till högsta domstolen, för han, han hävdade då att han skulle inte dömas av amerikansk domstol utan han skulle dömas av indianstammens dom, rättsväsende. Mm. Och det gick till högsta domstolen. Högsta domstolen hittade att det finns ju faktiskt ett avtal från den gamla Trail of Tears där man flyttade på alla indianstammarna så gav man dem halva Oklahoma mer eller mindre. Så man gav dem mark här. Och det avtalet har man aldrig upphävt och man har aldrig förhandlat om det. Så det gäller fortfarande. Så federala staten har egentligen gett bort halva Oklahoma till tre eller fyra indianstammar. Vilket ju skapar lite, lite kaos här borta. då. Va? För vi, <skratt> vi har ju en, en guvernör och ett parlament och allting sånt där i delstaten som plötsligt blev av med halva delstaten. Uh-huh. Och det är väldigt tveksamt om de har beskattningsrätt eller inte. Och i så fall vem som har det och sånt där. Så det, det håller de på och strular med just nu. Shit, Det har ju varit
0: intressant. Som fan, vad, fan, vilken sjuk grej då. Ja, verkligen. <skratt> men hur? Ja, kör du, Frans. <skratt>
2: Alltså, hur ska man se det här ur äganderättsperspektiv? Liksom. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det känns som att det är väldigt knepigt. Ja, det blir det väldigt svårt faktiskt. Just för, just för att det är ett, ett avtal ett avtal, ett avtal mellan den federala staten och kollektiven Indianstammarna. Så det är liksom inte det är, inte det är inte privat äganderätt någonstans utan det är kollektiv bestämmande rätt snarare. Och det är ju inte alls klart vad, vad, vad som gäller då. Vad menar ska man ta när libertarianska principer och och icke aggressionsprincipen och sånt där då så det är väldigt svårt att applicera det på kollektiv nivå. Mm. Så exakt vad som gäller här, men som, jag har ju ett hus som står på en tomt som jag har köpt. Men jag har ju köpt den som en laglig rätt under delstaten Oklahoma och även den federala amerikanska staten. Då. Men jag har ju naturligtvis inte fått någon, någon rätt till den här delen av marken av någon indianstam som skulle som då plötsligt istället är de som styr över det. Så äger jag marken eller inte? <coughs> kan jag ringa polisen eller inte? Det är såna här små, små detaljer som att ja, egentligen så styr ju den, den lokala polisen som är en del av delstaten styr ju över de som inte har indianblod i sig för de hör ju inte till stammarna. Men i övrigt, alla andra hör ju till indianstammarnas rättssystem och deras rättsskipning. Mm. Och då är frågan, då har man ju inte löst naturligtvis hur vad händer om någon från den ena begår brott mot den andra och sådana saker. Det är väldigt mycket som, är, som inte är uppklarat. Men vad jag förstår så... Ingenting har egentligen förändrats. Så det är en massa, massa tjafs om det, men, men i praktiken ser det precis samma grej. Ja.
0: Det är som att det är två länder på precis samma plats, om liksom. det är två rätt system.
1: Det är ja, exakt. Ja, och det har jag ju ingenting emot egentligen. Det vore jättebra om det fanns massor med rätt system. Jag skulle kunna skapa mitt eget också. Men just nu så handlar det ju inte om att det är två stycken parallellt som måste fungera samtidigt. utan Det är två stycken som som konkurrerar om att ha monopol snarare.
0: Mm. Ja. Fan, vilken sjuk grej. Jag måste, det känns som att så här, jag har inte ens tänkt på, på att det skulle kunna hända. Jag alltså, är helt, helt förvirrad nu.
1: Um, men Nej, Det första som hände med, med, med högsta domstolens uh, uh, beslut där så, så frigavs ju han den här uh, som våldtog ett barn. Mm. Och, och, och det de sa var att det gäller framförallt Eh, kriminalitet och inte beskattningsrätt sån här sak, för en annan fråga som de får, får lösa på förhandlingsvägen mm. eh, så det, vad det betydde egentligen var att delstaten Oklahoma blev plötsligt fick plötsligt uppdrag att alla med indianskt blod som tillhör någon stam som dömts för brott ska egentligen fri, frisläppas då, för de har inte dömts på riktigt sätt för de ska dömas av indiansstammarna ja, själva. just det helt sjukt. Så, så, så plötsligt var det massor med våldsverkare och ja som den här ja. barn eh, våld våldtäktsmannen då, som som släpps ur fängelset och är fria plötsligt. Och då är frågan också naturligtvis kan de få skadestånd och såna här saker ja, just det. Jävlar,
0: vilken soppa alltså. Och, ja, det är vilket, år, vilket år vilket sa du att det
1: bestämdes? Utslaget i högsta domstolen var nu förra året eller någonting sånt där. Det är ju okay. väldigt nytt. All right. Men det, det du ser på kartan, jag antar att det var Google Maps eller någonting. Ja. Google uppdaterar ju omedelbart naturligtvis. Ja. Att de vill vara på indianstammarnas sida eller någonting, och någon här politiskt korrekthet. Så nu när man slår på Oklahoma så får man ju upp halva här i Oklahoma sen står det ju de olika stammarna Cherokee och vad de är någonting.
0: Ja, vilken grej. Men då, då kommer vi till frågan, har han dömts, den här snubben, enligt någon sorts indian domstol där nu? Eller hur finns det någon lagbok? Alltså, vad, hur funkar det liksom? Har alltså, de det har, någon, har de för
1: rätt tradition? Ja, vad har något system? Liksom? Alltså, jag tror inte det är så, så stor skillnad egentligen. Jag menar att han är inte okej okay bara för att du är, det är liksom ursprungsbefolkning. Däremot så måste det tas upp i rätten. De måste gå igenom bevisen och allting sånt här igen då.
0: Mm. De
1: kan ju säkert luta sig mot den förra rättegången som skedde. Och han, han är ju säkert skyldig också. Men, men det, måste ändå, det måste ju rulla igenom när stenarna ska dras och allting sånt här i, i systemet. Så han är mm. väl fri eller så sitter han möjligen i, i finkan i väntan på rättegång eller någonting sånt där. Jag vet faktiskt inte vad som hände med honom. Ja, okej.
0: Okay. Det är en sjuk grej. Ja... <laughs> Ja, det var en ovanlig intro på, på det här avsnittet.
1: <laughs> Oväntat. <Ja. laughs> men hur länge har du bott i Oklahoma? I Oklahoma har jag bott nu i sju år. Men i USA har jag bott i femton år. Okej. Okay. Och hur kom du sig att du flyttade dit? Var
0: det liksom eh, plugget
1: som gjorde det? Eller vad man ska säga? Ja, det var... Det var för att jag platsade helt enkelt inte på svenska universitet. Så jag tog mig nog flytta hit för att doktorera. Okej. Okay. Jag, jag började inom it som jag sa. och Sen så pluggade jag statsvetenskap på sidan av jobbet. Jag var lite aktiv i politiken och sånt där också. Så jag skaffade mig en magister där. Och sen så ville jag doktorera ta mig in i akademia. Och då sökte jag ju som, som man gör i Sverige doktorandtjänster inom det som man redan har en examen i mm. det sägs statsvetenskap och det var ju ingen vidare det finns ju inte så jättemånga platser i Sverige så jag tror att jag sökte två eller tre år det bästa året hade ju plats för fyra studenter tror jag totalt i hela landet Jävlar. och att då som vit heterosexuell man med intresse av libertariansk filosofi så <laughs> var jag så att säga inte, inte högst på listan utan istället, så det var faktiskt genom Mises-institutet som jag, som jag fick eh, doktorandtjänst så jag skickade Okej. en CV helt enkelt till mises Institut min kontakt där, för jag hade redan, redan eh, skrivit en massa artiklar för dem och så skickade jag till, till eh, Jeffrey Tucker som var där då vicepresident eh, och sa, jag, jag söker jag sö- vill söka mig till akademi är det någon av, av era professorer liksom, som, kan, som kan tänka sig att ha förbarmande mer eller mindre <laughs> Och dagen efter fick jag faktiskt svar av Peter Klein som då var på University of Missouri som sa mer eller mindre att jag har finansiering och vi, vi har plats så om du vill komma till Missouri så kom gärna typ. Mm. Shit. Och på den vägen är det. Jag sökte fick full finansiering och allting sånt där som han hade rätt till och, och sen tog jag examen och sen så så höll jag mig kvar. Okej. Okay. Hmm. De bara, en fritänkande
0: svensk. Honom ska vi ha. Det måste vara, han måste vara gjord av något speciellt.
1: Alltså på mises tänkte de säkert så. Jag tror inte att USA riktigt tänkte så. Framförallt om den amerikanska staten.
2: Nej. Det finns ju några statsvetenskapliga institutioner i, i Sverige. Och det är väl egentligen typ Göteborgs universitet som gör ganska mycket kvantitativt. Och så är det Stockholms universitet. Handels har väl också stats. Frågar du mig nu? Jag frågar per.
1: ja Det vet inte katten om handels har det. Alltså, de har ju säkert eh, tillräckligt för att ta en poolmag i alla fall. Men även om man kan Aha. doktorera i det vet jag inte. Nej, ah, okej, okay, okej.
2: Okay. Ja, all right. Nej, men jag, för, det är ju liksom de, de man känner till i alla fall. Eller den statsvetenskapliga forskningen som kommer till färg. Det är ju inte alltid av den högsta rangen alltså.
1: Nej, det kan man väl kanske inte säga, nej. Um, det är typ som en Karl
2: Melin, liksom.
1: Det är, det är ju inte
2: bra. Alltså, det är ju, det är ju kast, liksom.
1: Ja, och det är nästan alltid också så kvantitativa så undersökningar med opinionsundersökningar och sånt där. Ah. Och det är ju inte jag speciellt intresserad Jag var intresserad av statsvetenskap för den politiska filosofin, helt enkelt. Och jag, men, jag läste in mig på Nozick och, och Rawls och sådana såna debatter, men det mm. Politisk teori som det heter inom statsvetenskap är liksom inte det var det största och mest tongivande understudiet, men numera så är det typ någonting som man skrattar åt lite grann som, som mer gammaldags teoriekonomi som österriksekonomi då. Det mm. skrattar man ju åt också för att oh, det är ju inte matte och det är ju inte data och där. Just det. Och det är samma lite överallt tror jag i samhällsvetenskapen. Att man, man vill i alla fall låtsas vara lite vetenskaplig och då blir det matte och Statistik av typ,
2: Just det. Men ofta, ofta på en ganska lausig nivå, eller? Alltså att det, 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 väldigt, det blir väldigt enkelt att man bara... Man, man, det är ju inte data utan det är ju snarare att man gör stora studier eller enkätstudier, eller liksom...
1: Ja, det, ja, det blir det väl ofta just därför att den datan som man vill titta på inte finns. Som, som opinionsundersökningar och sånt där och data från SOM-institutet när de har vallokalsundersökningar och sådana grejer men det finns ju, den datan finns ju inte de måste ju samla ihop den till att börja med mm. och väldigt ofta om du ska publicera i akademiska tidskrifter så om du samlar in din egen data så är det oftast bättre än om du använder annan data för då är, då är det unik data liksom. det är, då, då är det fantastiskt så det är lite grann arbetsvärdet-teorin över det får en känsla av ibland att... Ja, lite raison liksom. Kolla, nu har vi faktiskt gjort något själva här. Ja, precis. Och ju jobbigare det är att samla in datan, desto bättre är datan. Liksom. Ja. <laughs> Och det stämmer ju inte alls vetenskapsmässigt.
2: Mm. Men... Nej, just det, just det. Men, mm. men österrikiska ekonomi då? Vad är det som skiljer sig? Jag, jag, jag har ju ett hum om det, men jag tänker på våra kära lyssnare. Vad kan man säga skiljer sig österrikisk ekonomi från hur man ser på ekonomi på andra ställen?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är en fråga som inte har ett så jätteenkelt svar. För det skiljer sig egentligen på alla punkter mer eller mindre. Så metoden är annorlunda. Perspektivet är annorlunda. Hur man gör det är annorlunda också. Och vad man anser är liksom det, det legitima utrymmet för teori är också annorlunda. Så Österrike's ekonomi är ju väldigt mycket mer likt Adam Smith och mer klassiska, klassiska ekonomerna än vad det är den matematik som man får lära sig på universitetet idag. Så det, det, är, mm. mer liksom det är mer verbalt resonerande mer kan man kalla det kanske för samhällsfilosofi eller något sånt där. Så det är liksom ett resonerande kring hur ekonomin fungerar men det är inte löst det är som resonerande det är liksom inte godtyckligt utan, utan det är ett ett deduktivt system som utgår från vad, vad vi kallar för handlingsaxiomet det vill säga att människor handlar av en anledning mm. så vi, vi försöker uppnå någonting så det är redan där liksom en kausalitet som är, är uppenbar för oss som människor och som därmed också styr ekonomin och sen så därifrån så kan man då här leder olika ekonomiska lagar som, som att vi, vi värderar saker lägre ju mer vi har av dem och såna här saker Så efterfrågan kurvor och utbudskurvor och såna här saker följer mm. liksom av, av den grundläggande principen
2: just det, demonter, man... vatten
1: ja exakt Så den är också eh, metodologiskt individualistisk så Sen börjar med individen, för individer som handlar, det är ingen annan som handlar. Vi kan, vi kan förstås samarbeta i, i våra handlingar, men vi väljer ju fortfarande individuellt huruvida vi ska ta de handlingarna överhuvudtaget. Mm. Menar, den biten är ju gemensam med i alla fall mikroekonomi idag. Makroekonomi startar ju med, då börjar med liksom aggregat som länder eller arbetslösheten eller någonting. Det skiter fullständigt i att det är människor involverade. Men mikroekonomi är ju... De, de pratar om enskilda individer eller företag de också. Men, men de är ju... Ekonomi idag är en sån här jättekonstig vetenskap. För den, den utgår liksom egentligen från vad som... Vi lärde oss de första 150 åren av teoretiserande. Så Adam Smith till fram till 1870 80 tal någonstans där. Och det som då var ekonomisk lag det är utgångspunkten i nationalekonomi idag. Men sen så stoppar man in en massa data och testar om de här lagarna verkligen stämmer. Och så gräver man liksom i, i, i databaser och sånt där och så hittar man någonting skojigt som inte verkar passa riktigt. Och då kritiserar man den här lagen som man utgick ifrån för att hitta det. Så det blir liksom mm. ett, ett, ett cirkelresonemang på vetenskapsteoretisk nivå som så liksom, det, det, det är egentligen skit, alltihop kan man väl säga. Om man ska hårdra lite grann. För de vet inte riktigt vad de pysslar med för någonting, utan väldigt ofta så, så, så blandar de hej det är induktion och deduktion samtidigt men det struntar de mig och sen så gräver de lite grann i data här och där hittar någonting och sen så anser, anser de att just för att datan säger någonting baserat på en tolkning som de redan hade som var baserad på teori så motsäger så kan man de använda den datan till att skapa ny teori men det är det jättekonstigt när datan tolkas utifrån en teori som du utgick ifrån, du kan ju inte den skapa en ny teori som är annorlunda dessutom, det blir konstigt så nationalekonomi är liksom ett stort svart hål. Det är bara en stor soppa egentligen. Jag tror väldigt, väldigt få av dem har egentligen någon slags koll på ekonomi. Det de sysslar med är statistik, men statistik på ekonomiska fenomen. De, de förstår inte det. finns liksom ingen, ingen djupare förståelse för, för vad, vad ekonomi är eller hur ekonomi fungerar, utan det handlar bara om, om korrelationer i datat. och och vad de har uppmätt hit och dit. Det är faktiskt mm. väldigt mycket strunt. Mm. Och vad är det
0: liksom mer specifikt? Vad är det liksom? ta, ta ett väldigt konkret exempel. För jag, jag tror att vi behöver vara väldigt specifika med vad, vad vi menar. För, för att folk ska
1: förstå verkligen skillnaden. Ja, alltså ett klassiskt exempel är ju det här med minimilön. Mm. Det, är, det är ett lite dumt exempel eftersom Sverige inte har någon minimilön. men, 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 har, men I princip men, det...
2: i praktiken har vi det.
1: Ja, ja, i praktiken har vi det. Men det, det finns liksom ingen lag som säger att du måste ha så hög lön. Nej. Men en österrikare skulle ju säga att okej, okay, men folk betalas efter sin produktivitet. Och det är utbud efterfrågan på arbetare naturligtvis som på allting annat. Och sen, du kan ju inte få mer betalt än det värde du skapar i företaget. För det är ingen som vill betala för det, det är ju rätt uppenbart. Mm. Och sen kommer politruckarna och så säger de att ah, nu ska alla ha 100 kronor i timmen eller 1000 kronor, i timmen, eller kronor i timmen eller någonting sånt där. Mm. Det blir ju resultat naturligtvis att ingen kan ha någon anställd som producerar mindre än de tusen kronorna. För det har du ju inte råd med. Du måste ju betala de tusen kronor i timmen. Oavsett om, de betalar 2000, oavsett om de skapar 2000 kronor i värde eller om de skapar 20 kronor i värde. Det är klart att alla som skapar mindre i värde får ju inte någon jobb. Mm. Det är en väldigt enkel, logisk analys som österrikare gör. Och det är ju, <coughs> det, annat kan ju hända naturligtvis också samtidigt som gör att produktiviteten går upp eller investerar i massa kapital eller vad det nu är för någonting. Så det är ju det är egentligen en analys av om ingenting annat ändras så kommer alla, alla som inte skapar mer värde än tusen kommer bli av med jobbet eller inte få något nytt jobb eller under en, en, en period fasas ut. Mm. Ja, eller behöver gå
2: en, på bidrag.
1: Ja, precis. Och, mm. en, och det har ju liksom använts egentligen i, av Sverige också. Eh, att man har försökt fasa ut även företag som inte varit effektiva nog. Men, men det är ju en annan diskussion. Eh, i, I nationalekonomi mittfåran så, så struntar de lite grann i den här logiken och tycker att det är, det är bara logik, så låt oss titta på data istället. Och då... då Mäter de, mäter de liksom före och efter och hittar på såna här, vad de kallar för syntetiska experiment. Det vill säga att man, man plockar ihop lite grann. Och där, det finns, där, det finns, där det inte finns minimilön så plockar man ihop olika delstater eller kommuner. eller något så där. Så där det finns minimilön så plockar man ihop lite grann så får man nu liksom statistiskt sett områden som ser likadana ut och sen kan man följa dem över tid och så kan man låtsas att det, att det sker en förändring då mellan dem, för att de har ju visat sig historiskt sett vara ganska lika och ska man jämföra då, så kan man se hur skapar minimilön eller höjd minimilön färre jobb eller inte så den här, han som fick Nobelpriset nu, Kruger um, han, han fick den ju egentligen när man, när man lyssnade på Nobelkomiteen så fick han ju för. <skratt> en, en ganska känd artikel av Carl Kruger om, som visar att så här, hög, hög minimilön sänker in, det skapar inte alls ny, arbetslöshet, kanske till och med tvärtom. Mm-hmm. Och den artikeln har ju naturligtvis kritiserats rejält för att de, de torterade data tills de fick resultat som de ville ha. Liksom, hittade på lite. <skratt> när, när du använder data så kan du alltid begränsa det på olika sätt. Och en österrikare tycker liksom att. Vi pratar ju om människor, vi pratar om hur människor agerar vi pratar om om i grunden hur människor värderar saker och det kan vi vi inte veta, vi kan bara se att de agerar på ett visst sätt där borde de ha värderat det de försöker uppnå, det det vi vet Så vi vi kan liksom inte inte ta data och säga att det, det, det här tolkar vi på det här sättet helt utan teori för data i sig säger ingenting, vi måste ha teori som talar om för oss vilka data ska vi ha och hur ska vi tolka dem till att mm. börja med? Liksom. Mm. Den du... biten struntar man i, i bland nationalekonover. Men, det är, verkligen men är det liksom... Man... Förlåt, ta det först.
0: Nej, men jag ser bara... Det känns som att de gärna vill vill bygga en modell av verkligheten. Istället för att titta på verkligheten så vill de gärna ta små saker från verkligheten och bygga en liten modell och sen glömma bort att de har byggt en modell och tro att det är verkligheten. Är det det så man man kan tänka lite grann? Och sen just det här med med minimilön. Det, Det känns som en sån busenkel insikt att förstå att om du
2: sätter Till och med på intuitiv nivå. Liksom. Ja,
0: precis. Alltså om du sätter liksom prisgolv eller pristak så får det konsekvenser för, för vad som händer. Alltså, det är ju... Om du sätter liksom ett, ett prisgolv på tomater, på tusen spänn per tomat, då borde man ju förstå att. Det kommer inte säljas så många tomater liksom, för att folk kommer inte vilja betala för det för att du får inte ut vad du vill alltså du kan få ut mer för de tusen kronorna än, än vad en tomat kan ge dig
1: liksom. Och ganska många kommer antagligen att producera tomater för om du får tusen kronor per styck dem, så ja. kommer det vara jättebra i affär att, precis. <laughs> att, att producera tomat? Precis, precis, och då kommer Problemet alla att producera
2: de... tomater och sen kommer de att ligga där och ruttna
1: Ja, exakt Problemet är att de undervisar ju precis den här intuitionen i grundkursen flyttar man lite kurvor fram och tillbaka och ser vad som händer och så lägger man in, in såna här pristak och prisgolv och sådana grejer och ser vad som händer mm. så den, den intuitionen finns ju där i grundkursen och sen så säger man mer eller mindre nej, strunt i intuitionen nu kollar vi på data här istället och sen kör man mm, nu ska vi vara vetenskapliga liksom ja exakt, och då glömmer man liksom vad, vad hela vetenskapen handlar om och hela dess historia egentligen Exakt. Mm. problemet är ju att du, du kan ju möjligen göra det här genom fysik och sådana saker, för du, du mäter liksom döda ting, du kan ju kolla okay, hur, hur mycket väger den här stenen och hur mycket väger den här planeten du kan räkna på sådana grejer liksom. mm. det är inte så stokastiskt nej, och när, när det är människor så handlar ju allting egentligen om värderingar, men människors värderingar är det som styr hur de handlar mm. och värderingar har vi ingen enhet för, för vi kan inte mäta det överhuvudtaget, vi kan bara se hur de agerar. Och de agerar ju naturligtvis inte... Vi kan inte, vi kan inte säga att oh, han där hade tio alternativ och han valde det. Alltså värderar han det högst. Därför, det är inte säkert att han såg de tio alternativen. Han kanske hittade mm. på några nya alternativ så tyckte han att några av dem nej, var inte speciellt, speciellt roliga överhuvudtaget att, ha, att tänka på. Och, eller att det här som jag verkligen gillar, det har aldrig funkat för Så det tänker jag inte försöka den här gången. Mm. Det förändrar ju liksom hela bilden för hur de faktiskt agerar. Så du kan inte som, som liksom vetenskapsman säga att oh, det här det här är objektivt är de alternativen han har. Och därmed så ager, när han agerade på det här sättet så värderade han tredje alternativet högst av de tio. För det är, det är inte alls säkert att det är, det är sant. Vi vet att han, han värderade i den situationen det alternativet högst. Men vad den situationen är vet vi inte heller riktigt. Mm. Vi kan ju dra, dra för stora växlar på det liksom, efter vad vi kan observera. Men jag tänker alltså,
2: om man har väldigt, alltså, om man tänker big data och, och sådär. Där kan man göra alltså, om, om du verkligen har. Eh, alltså, Data som dels eh, du kan se specialt, tidsmässigt eller temporalt och, och så vidare. så vidare så här. Eh, som, som uppdateras sig hela tiden. Du har extremt stora dataset säg Facebook. Eller du har geodata. Eh, eller du har det ena och det andra. Så där. där kan man ju se, till exempel... Eh, MIT har gjort det väldigt intressant. Eh, de har ju de här, de här social... Eller Media Labs heter det. Eh, som... som har, eh, Alex Pentland har gjort eh, som heter Social Physics där, där de mäter och det kan de se att rörelser i geodata kan eh, där, där kan man liksom i princip se en klar korrelation med BNP till exempel och jag menar om du analyserar ekonomisk data på en extremt stor nivå också då borde man väl kunna se vissa saker men sen ska du fortfarande då tolkar den liksom. Jag tänker att där är det ju det är inte det de håller på med heller. De sysslar inte med att bygga data på den nivån eh, utan det är ju snarare då att, de, eh, att de går till arkiven och så letar de upp en jävla massa grejer och skapar en modell runt det som är liksom ganska död och otillräcklig data. Det är inte liksom miljarder datapunkter utan det är tusentals för det är någon som ska sitta och peta ihop dem för hand liksom.
1: Det här med att gräva i stora databaser är är väl någonting som är ganska så nytt. Så folk folk gör det nu och gräver fram olika korrelationer och sånt där. Problemet är att när vi vi agerar rent allmänt så har våra vanor. Vi vi gör saker på visst sätt. Vi borstar tänderna på typ samma sätt varje dag. Men sen så plötsligt kan vi ha läst en artikel som säger att vi borstar inte tänderna så för då, då byter du ner remaljen på en kindhand eller någonting. Ja, då plötsligt så byter du hur du, hur du just det. Mm, just det. Där, borstar tänderna. Och Då kan du under en tid mäta data på hur man borstar tänderna och oh, där. Och Sen så kan du naturligtvis extrapolera och säga in i framtiden så här. Men grejen är att som att vi agerar, och det är liksom inget mekaniskt över hur vi agerar, utan vi agerar efter hur vi värderar saker och vad, vad vi, vilken mm. kunskap vi har. Så kan det ju när som helst ändras. Så vi mm. har ju många saker förefaller ju var vara ganska stabila i ekonomin tills de inte är det. Mm. Eller hur? Så vi, ett exempel som jag brukar använda när jag undervisar är det här med mobiltelefoner. Nu börjar bli lite ålderstiget så, så studenterna kommer inte ihåg det längre. Men, men förr i tiden så hade vi sådana här telefoner som man viker upp. Mm. Mm. Med siffertangenter naturligtvis, en liten liten skärm som var säkert en hel tum eller någonting. Mm. Uh, och kon- de här företagen var ju Nokia och Samsung och var det var för någonting. De konkurrerade hela tiden med att göra mindre och mindre telefoner. För det mindre var bättre. för det var, Du hade ju bara de där 10-12-knapparna. 10, och du hade ju en skärm som du bara skulle se siffrorna på. Det var liksom inget mer. Det sms då. Men sms var ju jäkla knepigt. För du var ju tvungen att trycka på tangenterna hundra gånger. Så trycka på sjuan fyra gånger för att få fram ett S och sånt där. Aha. Uh, så mindre och mindre och mindre så skulle du ta den här situationen och skulle säga, oh, se där, marknaden de konkurrerar med mindre och mindre och mindre. Men sen plötsligt en dag så stod Steve Jobs där på scenen och sa, se här en mega telefon, den största mm. ni någonsin har sett, som inte funkar så bra som telefon heller. Och plötsligt blev alla helt lyriska och skulle ha det istället. Mm. Precis. Så det sånt, ju... sånt kan ja. du inte se i datat liksom, inte förrän efter att det har hänt. Du kan absolut inte förutsäga att det kommer att hända. Kan bara, Just det det, det där man kan säga är ju naturligtvis att någonting kommer att förändra hela skiten. Mm. Eller så ändrar folk sina, sina uppfattningar om vad som är bra. Eller, eller vad, vad sköta nu är för någonting. Men du, du kan inte förlita dig på att det kommer fortsätta på samma sätt. Så det med att gräva i data gör ju liksom inte... Som österrikare som så tycker jag att det här med att gräva i data är, är helt okej okay för att beskriva hur det var vid den tidpunkten. Mm. Men det säger oss ingenting om framtiden liksom.
0: Nej exakt, och det är ju ganska intressant också När du säger det här exemplet Så kommer jag att tänka på um, Det var väl under 60-talet När man förutspådde att, det skulle, att Maten skulle ta slut under 70-talet Och, och miljoner människor Skulle svälta ihjäl liksom, För att, mm. att man tittade liksom, på Hur vi producerar mat idag Och sen insåg man att Om vi fortsätter så här så kommer det ta slut liksom. Och då har man liksom så här plockat ihop en massa datapunkter och inte tänkt på att man har uteslutit saker. Som till exempel att, att förändringar sker <laughs> överhuvudtaget. Så, att, så att det, kan ju få, och då, det kan ju få ganska liksom farliga konsekvenser också, tänker jag. Att om, man, om man inte inser att saker och ting förändrats på ett sätt som är liksom omöjligt att förutse på förhand så kan man ju ta beslut som, som, som ja, men, ja, men vem vet, man hade kunnat liksom komma med världens sjukaste idéer där på 60-talet om man, om man var rädd att, att maten verkligen skulle ta slut och man tog det på allvar. Liksom. Så att...
1: Ja, och nu har du ju i stort sett summerat vad politiken gör. Mm. För det är, det är så politiken fungerar ju. Jag menar, det, vi, man sa det på 60-talet, men man har ju sagt precis samma sak jättelångt tillbaka i historien. Jajaja. Det var ju redan Maltus som pratade om att oh, nu kommer vi svälta ihjäl snart, för världen klarar inte en miljard människor, det är ju helt galet många. Mm. Nu kommer mm. alla svälta ihjäl. Och nu sitter vi här liksom, näst, vad är det, nästan åtta miljarder och vi håller på att är alldeles för feta. Vi håller på att dörra av det. <laughs> och jag menar, det. Det hade ju han inte kunnat förutsäga naturligtvis att det skulle bli så. Vem kan förutsäga det? Men det han hade kunnat förutsäga var ju att man kan inte bara extrapolera från det data som man har för det kommer förändras i sig saker. Mm. Och det har hänt jättemycket in, inom, inom jordbruket och hur man, kan, hur man kan få ut mycket, mycket mer på mycket mindre jordplätt. Men nu producerar vi ju alldeles för mycket mat i större delen av världen. men förut så på samma jordplättar så fick man ju inte ut liksom en, en tiondel, kanske inte ens en hundradel av, av maten från samma jord. Och sånt, sånt måste man liksom tänka på. Ska man pratar om ekonomi så handlar det dessutom om att, i slutänden om att skapa varor och tjänster som tillfredsställer konsumenter på konsumenters eget vis. Det mm. de vill ha. Det är det som entreprenörer håller på att syssla med. De, de skapar nya saker som de tror att konsumenter vill ha. Och värderar väldigt högt, för då kan de få vinst av det. Mm. I en sån situation, vad 17 ska de med historiska data till då? Du kan ju inte ja. säga någonting liksom, om framtiden.
2: Just det. Men hur ser man på ekonomisk
1: historia? Då? Eh, in, inom Östrikseskolan eller ja. inom eh, mittvåran? Ja. Eh. Jag säger ekonomisk historia är egentligen bredare inom Österriks ekonomi än vad det är inom mainstreamen.
2: Ja. Så, det Adrian McCloskey har ju sagt det att eh, ekonomisk historia är den empiriska vingen av ekonomin. Vilket har gjort väldigt många ganska provocerade för att de tycker att de är superempiriska med sina modeller.
1: Ja, exakt. Och, och det är ju en traditionell. Eh, är kanske inte, inte en uppdelning så, men man har ju skilt liksom på teori och empiri i nationalekonomi på ett sätt som man egentligen borde göra i samhällsvetenskapen och rent allmänt. Men just, just för att det handlar om människor så måste vi förstå någonting om människor innan vi kan samla data om hur de beter sig. <hör> vi, vi förstår ju inte överhuvudtaget hur de beter sig om vi inte först har en teori om vad människor är och hur människor agerar. Mm. Men ett, ett exempel som jag använder är ju det här med en kontorsbyggnad till exempel. Menar, om vi ställer oss och tittar på den så kommer vi se att folk dyker upp på morgonen och går därifrån på eftermiddagen. De kanske rusar ut strax före tolv varje dag och så in igen vid ett. Och vi förstår omedelbart, för det loggor och grejer på huset, att ja, det sitter ett gäng olika företag här och folk jobbar för att tjäna pengar. Det vet vi redan innan, men hade en, en utomjording kommit och studerat den här byggnaden jag byggnaden verkar det är en byggnad med olika utsmyckad med olika saker de här loggorna och, och namnen på företagen och sånt där. Och sen verkar det vara någon slags samlingsplats där människor kommer samma tid varje morgon och går samma tid varje eftermiddag. Och, men så verkar det vara liksom någon slags undergrupperingar av de här människorna, men vad gör de där inne? Är Det kanske är något religiöst som de sysslar med eller så är det kanske någon slags förökningsprocedur. Kanske är det så här Liksom ett knullhus helt enkelt. Den försöker föröka sig. Eller vad är det? det går inte att förstå någonting av det här. Men eftersom att vi redan har en förförståelse för att ja, människor går dit för att det är ett jobb. De, de är anställda i olika företag som har olika kulturer. Som gör olika saker. De, de tjänar pengar på olika nivåer antagligen. De gör olika saker för företagen. Företagen... De tjänar pengar på att de säljer produkter som andra människor vill ha och gärna betalar för. Och därmed kan de här människorna med sina löner köpa andra grejer. Så vi förstår liksom hela sammanhanget och allting hänger ihop. Och då, när vi har den förförståelsen, kan vi samla upp en massa data om, om vad som händer när folk dyker upp. och sånt där Det är inte så jätteviktigt, men, men vi kan ju kolla på företagen, hur de beter sig. att oh, Ett företag expanderar i den här byggnaden, ett annat företag flyttar ut och så kan vi se... Vi kan förstå de här grejerna, men om vi kör bara induktion och kollar bara på datat så förstår vi ju ingenting alls. Och ekonomi har ju från början förstått att, sedan innan Adam Smith, att ska vi studera människor så måste vi först ha en teori om människor. Vi måste veta någonting om dem. sen efter det så kan vi naturligtvis se på speciella tidpunkter och platser och, och fenomen och sånt där, då kan vi kanske mäta dem och sådana saker, men vi, vi kan bara mäta dem för att vi teoretiskt kan se fenomenen. Så vi kan bara studera ett företag för att vi redan förstår vad ett företag är. Vi, 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 vi kan liksom inte mäta och samla upp data som en fysiker gör. Sen samla ihop alltihop som vi tror är, är viktigt. Där. Men, men vi men, men det är bara sånt som är objektivt observer- observerbart. Mm. Det, det mesta som betyder någonting i en ekonomi är ju vad folk känner igen och vad folk accepterar liksom som konceptet företag. Eller konceptet kontor och jobb och sådana saker. Det, det är liksom inte någonting som är observerbart direkt i naturen. Det är sånt som är vad vi i, i litteraturen kallar för institutioner. Det är här som är Liksom regelmässiga saker som vi förstår de flesta av oss förstår det och därmed agerar vi jämte de här sakerna som vi förstår men de finns liksom inte i sig ett företag i sig finns ju inte vi, vi köper inte en dator av Apple men, men vi går in i en Apple Store och får en dator och, mot och ger pengar till någon snubbe som står där mm. men vi anser att vi har gjort en transaktion med Apple-företaget men Apple-företaget är en abstraktion Mm. eller hur? Vi, får, vi får ju den här mm. datorn bara mot, från, mot att vi ger dem pengar och vi accepterar att den här personen som vi har den här transaktionen med jobbar för Apple och vi får där en massa garantier och vi håller Apple eh, ansvariga och, och vi, vi har en warranty och allt sådär, liksom alla garantier allting. därför att vi tror på och vi respekterar det företaget men företaget i sig, det är bara en massa människor och en massa prylar. Liksom. Mm. Och eftersom att det är så mycket mjukdelar i ekonomin och i samhället som sådant så måste vi först liksom ha någon slags förförståelse innan vi överhuvudtaget ens kan börja samla upp data. Vi vet inte vilka data vi ska samla och vi vet inte hur vi ska tolka dem heller. Så det blir svårt att, att liksom, försöka se på någon slags fysik i samhällsekonomi. Det går liksom inte.
0: Mm.
1: Men det, och det är där som Österrike liksom gör... Det skillnad på teori som bara är teoriskapandet som vi sen kan använda för att studera data. Och sen det som österrikare kallar historia, det vill säga all data. För all den datan kan vi bara förstå med hjälp av teori. Så datan mm. kan liksom inte hjälpa oss att säga vilken teori som är sann eller är falsk. För datan är uppsamlad på basis av teorin. Så det måste vi vara väldigt, väldigt noggranna när vi utvecklar teorin. För annars kan det gå åt skogen liksom.
2: Ja, och dessutom lite återhållsamma.
1: Mm. Alltså att inga ja, sina begränsningar. liksom mm. Ja, exakt. Och så österrikare, det låter kanske inte så på, på nätet om man, om man pratar om österrikare, men österrikare är egentligen väldigt, väldigt ödmjuka eh, som österriksekonomer. <här> just, just därför att det är så mycket vi inte förstår, och vi förstår mycket väl begränsningen av vad teorin kan tas. För teorin mm. kan tas till. Hit men inte längre. Vi kan inte gå gå längre än så- för vi kan inte härleda- mer sanningar om verkligheten. Mer teori- teori som förklarar verkligheten. Det går liksom inte längre. för Vi kan inte inte gå längre logiskt sett. Därmed stannar vi. Man kan fortfarande använda- den teori som finns till att studera data- men resten är empirisk. Det kan vara olika i olika tillfällen. Det kan vara olika för olika människor- i samma situation- det får vi liksom se när vi, när vi studerar den datan. Men, mm. men teori har liksom en teori för österrikare är starkare därför att allting är härligt ur handlingsaxiomet. Så allting är sant i den mån logiken håller och handlingsaxiomet är sant. Just det. Men teori kan ja. inte gå så långt som det går hos, hos Mittvåren för nationalekonomi. För de blandar ju det här med att studera data och sen så går de igenom en massa stora databaser och så hittar de någon korrelation och så testar de den ett par gånger med en statistisk fokus Och sen säger de, åh, här är en teori till som vi har bekräftat. Och sen mm. så slänger de in det liksom i sin stora teori på sig. Jag skulle det... kunna
2: göra en analys på hur det faktiskt har gått med deras teorier. Det <här> <Ja, precis. här> skulle man ju kunna tycka. <här> alltså om, om vi ser liksom senaste... Uh, om vi tar bara de senaste 20 åren och de kriser som uppstått vad man gjort åt det, typ efter dotcom-kraschen att man var så här ja ah, nej, Och nej, nu har vi satsat alldeles för mycket på abstrakta Uh, venture capital grejer och det ena och det andra och allt sånt där. Nu måste vi hitta någonting som funkar och är värdefullt på riktigt. Liksom. Nej, mm. nej, inte guldmyntspot eller något sånt överhuvudtaget utan någonting som är värde- värdefullt. Liksom. Och då, då är det bostäder. bostäder ja, men det är tryggt. Alla kommer att bli vilja ha ett hus. Mm. Hus fungerar. Okej, okay, mm. så du, då, då lägger alla sina pengar på hus. Så blir en enorm liksom, bubbla av det. Och sen så säger man så här, ah fan, oh, okej okay, hus, det är hur säkert som helst. Det är jättebra när alla har hus och äger sina egna hus och sånt också och så vidare och så vidare. Så man låna ut hur mycket pengar som helst och har någon idé om att det är hur safe som helst. Och sen får du 2008-kraschen. Och fan, vad ska vi göra nu då? Ja, vi, vi gör att det blir skitbilligt att låna ut istället då, liksom, för att, för att liksom, få ekonomin tillbaka på fötterna. Och så skapar man bara nya och nya och nya kriser. Det är som en så jävla pundare som försöker hitta <laughs> sin nya fick. Liksom. och bara nej men det var inte så jävla bra om heroin här, jag blev ju jävligt seg så jag ska prova chack tag, jag tror att det kan bli bra alltså. <laughs> ja,
1: alltså lite det du beskriver är ju faktiskt vad Keynes beskrev redan <laughs> i sin, sitt stora verk, 36. man pratar ju om att man skulle skapa kriser såna där. och sen, sen när, alltså skapa bubblor i alla fall och sen när bubblorna spricker så skulle man hoppa in och skapa en ännu större bubbla som man liksom täcker konsekvenserna av den förra bubblan om ja, man skapar precis. större bubblor hela tiden så, mm. så, så är det liksom inga problem. För annars så är det risken att vi får vänta tills alla får jobb och sånt där. Och det, då, då lider ju folk. Det inget bra. Det är bättre att skapa en bubbla som så, så fort den smäller så, så skapar vi en ny... Mm. Och, jag, och så jag, sitter jag... Det
2: alltid några personer som vet också när de här bubblorna ska spricka eller inte. Som av en jävla slump lyckas ackumulera mer och mer pengar. Typ Blackrock som alltid också tas in i det där. Nu har jag, jag blev radikaliserad på sistone när det kommer till det här. Det känns som att det är sån jävla korporativism. Och att de sitter på liksom så jävla mycket av den här vetskapen. Alltså de, eller Är de dumma i huvudet eller är de... Mm illvilliga och, och, och korporativistiska as liksom. Jag, jag vet inte. Vad, vad tror du?
1: Pratar du om Blackrock nu eller är
2: ekonomer? Ja, eller liksom du vet. Alltså, <laughs> ja men typ i, i kombination kanske. Alltså, för att Uppenbarligen så har ju, har ju liksom, man tog in Blackrock både efter 2008 och under coronakrisen och allt sånt där. Liksom. Att det är liksom, det, det verkar vara ett gäng som skor sig rätt väl på de här bust booms liksom.
1: Ja, de, de tjänar väl inte pengar bara på det, kan jag tänka. men de, det är klart att det finns en pe- massa folk som tjänar pengar i, när du får en sån här riktig bubbla. Och, och risken är ju alltid att du sitter kvar när bubblan spricker, för det, jag tror inte det går att säga riktigt när den spricker. Nej. Däremot så det du kan göra är att använda dina pengar och ditt inflytande till att få extra tjänster av staten. Så du kan subventioneras lite grann och du kan säga att oj 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 nu går det ut skogen här nu nu måste det nog bli en bailout för annars annars så tänk så många som blir arbetslösa och så kan du liksom lobba för för att du ska få en, en stor check av av staten, så sånt finns det ja.
2: naturligtvis. Vill ni att de här personerna ska gå arbetslösa, kan ni se de personerna i ögonen och säga det?
0: <laughs> ja, som politiker liksom.
2: Ja, ja. Johan Norberg har en bra, bra avsnitt om det i den senaste Världskapitalismens försvar. Mm just om den här grejen, att när, när man går in och räddar företag på det sättet det, det innebär ju också att dels ger man ju pengar åt misslyckade företag som kan ta större och större risker utan konsekvenser men också det här att man förstör ju för jobb på andra platser samtidigt också.
1: Ja, Vilka är det som aldrig får de här tjänsterna? Ja, det är småföretagen naturligtvis. För ja, Det, det mär, mm. märks ju sällan av att ja, fem stycken blev arbetslösa där eller 70 blev arbetslösa där men däremot ett företag som säger oj 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 nu går det ingen vidare, måste nu måste du avskeda några av våra 50 000 arbetare Ja, då, blir, då säger politikerna, a, 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 vänta här nu, hur ska vi lösa det här? och Då får politikerna se duktiga ut och sen så får de lite extra betalt av företagen eller så får deras son eller dotter något, något häftigt jobb med dem när de inte behöver göra någonting och får bra betalt ändå. Alltså det här byteshandeln mellan storföretag och politiken finns ju liksom överallt i stort sett.
0: Mm. Just det. Jag skulle vilja bara gå tillbaka lite grann till det vi var innan. Det här med det lite mer teoretiska och övertron på att man kan samla data och, och säga någonting om, om, om världens, vart världen är på väg och så vidare. För det lät väldigt mycket som att du var inne på just det ekonomiska kalkyleringsproblemet. Och det skrev jag och frågade dig om vad vi kunde prata om. För att det är, det är väldigt intressant. och Jag kommer ihåg första gången jag läste om det. För att det var som att det gick öppet ljus för mig. Och bara, okej, okay, nu förstår jag varför är liksom, liksom planekonomi är ett problem. Varför, varför det är det liksom helt dödstömt att försöka styra en... För det känns som att... det. För det första, har man en övertro på att man kan liksom, eh, bygga en modell över ekonomin och tro sig och förstå liksom, vad som ska komma härnäst så är ju ganska, steget ganska nära till att man, tror, att man skulle kunna tro att man kan också styra ekonomin. Att man kan samla in tillräckligt med information eh, liksom, i en central organisation och sen styra allting
1: neråt. Liksom. Eh. Ja, det är väldigt lätt dessutom att, 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 att omedelbart se att ja, men det här var lite ineffektivt. Så du tror ju själv, då, när du tittar på det här, och du inte förstår eh, ekonomisk kalkylering och att marknaden faktiskt är en process, så kan du ju titta på datat och se på företagen vad de och säga, men 17, det här är ju ineffektivt. Då är det ju bättre om vi gör så här istället. Så du, du har ju redan liksom de, det perspektivet att jag sitter ju i en position där jag kan göra saker bättre. Mm. Så uppenbart så misslyckas marknaden själv. Så entreprenörer som har allt att vinna på att ha rätt och allt att förlora på att ta fel de vet ju uppenbarligen inte bättre. Det går tillbaka lite grann till det jag sa förut att österrikare är ödmjuka inför det faktum att de som faktiskt har skin in the game de som faktiskt investerat sina egna surt förvärvade slantar i ett företag de är ju mycket mer måna om att få det företaget att, att, att tjäna pengar eller att sluta Tidigt, liksom, om du inte kan göra det. Mm. Än någon politiker eller någon analytiker som sitter någonstans och bara tittar på data och sånt där. Så det är, det är väldigt, de är väldigt hybris egentligen. Alla andra egentligen skulle jag säga. Just för att de, de, de förstår inte ekonomisk kalkylering. Så de förstår inte svårigheten i hela systemet. Och när de tittar på det med sina glasögon. Så upphöjer de nästan automatiskt sig själva till en position där de tycker att Ja, men det här var ju jäkla dumt, det här kan jag göra bättre. Jag kan fixa det här åt dem, åt mm. värdet. Så det finns liksom en, en, en jätte bias kan man säga inom den här vetenskapen för centralplanering, för de tror att, att det är så jäkla ineffektivt. Ja, men det, det ser man ju hela tiden om folk säger, var, varför tänk om vi inte behövde ha en väldig massa företag som producerar precis samma saker och konkurrera med varandra. Vi kunde ha en stor fabrik istället som producerar <coughs> precis allt. Då kan vi ha enorma skalfördelar. Och så behöver vi inte heller ödsla en massa tid och energi på, på branding och, och marknadsföring och sånt där. Så vi kan spara pengar, få ner kostnaderna och få ut mycket mer produkter. Det är väl skit bra. Mm. Och spara ja, det, på miljön, rädda klimatet. Ja, det är också. Vi räddar ju allting genom, genom det här tänket. Då. Det där problemet är att det är fundamentalt fel.
2: Mm. Ja, precis. Det är som en gång hette att, man skulle, att, att kapitalismen producerade för lite. och Det var liksom brist var helt plötsligt att man producerade för mycket. Uh, så att nu hade man haft sådana företag, då hade man ju också kunnat rationera ut det till folk på ett rationellt sätt.
1: Ja, exakt. Och man kan ge till de som, de som har störst behov... <laughs> Mm. Och ta från dem som redan, redan har det ganska gott ställt och sånt här, vilket ju helt och hållet det, det är nu är vi så långt ifrån verkligheten, liksom och, och både etiskt och ekonomiskt, så det är liksom helt sjukt. Men mm. människor hamnar ju där, just, just därför att ekonomi är, i grunden är det liksom en, en intuition, en förståelse för hur det fungerar, och de processer som ekonomin faktiskt består av, som, som egentligen vaskar fram det vi ser, fungerar nästan alltid. Jag parafraserar Mise här. De fungerar nästan alltid motsatt vad vi tror. Mm. Så vi, vi kan se på saker som har framkommit, och vi kan se oh, ett stort företag. Då har de mycket muskler och, och mycket makt, och, och kan därigenom eh, se till att det inte blir någon konkurrens till exempel. Det är den sån här som många anser sig se på marknaden. Då. Och därmed på marknaden så kommer allting bara bli monopol ganska snart. Mm. Det är ju det det inte, inte så det fungerar alls. Det är precis motsatsen. Vi vet att stora företag har enorm byråkrati. De har massor med, med kostnader som små företag inte har. Och vi vet att stora företag försvinner hela tiden just för att det är någon enskild entreprenör som hittar på en ny produkt som konsumenter tycker mycket bättre om. Mm. Och då Konsumenter är liksom inte lojala till ett stort företag. Mm. Folk tror det eftersom att företag som Apple eller Microsoft eller någonting de har funnits länge och kanske är, kanske är du på din åttonde iPhone eller någonting och du tänker att Åh, de, de har aldrig gjort fel. Det, det stämmer ju inte historiskt heller men minnet är kort. Liksom. Mm. Men du tänker att Åh, Apple kommer alltid vara ledande inom smartphones eller telefoner. Men det kommer de ju inte alls vara. Det kommer finnas en ny Steve Jobs förr eller senare. Eller en ny liten entreprenör någonstans som hittar på någonting helt annat. Och då säger det bara tjuff så är Apple borta. Och alla har glömt Apple direkt.
0: För det är ju ja, det precis. som
1: styr, styr vem det är som producerar och vad som produceras. Det är vad konsumenterna faktiskt gillar. Någonting som en entreprenör hittat på från, som kommer från ingenstans egentligen. Om man tittar på datat.
2: Ja men och där finns det ju liksom någon form av kontraintuitiv självbevarelsedrift också hos vissa företag. Ta till exempel Canon är ju det mest kända exemplet där där eh, man hade då, man var störst i världen på eh, analoga kameror. Och då är det klart att man inte vill satsa på att bli eh, eller satsa på att utveckla digitala kameror för att det går ju emot Helens gigantiska liksom Uh, hela ens gigantiska företag liksom. men, men uppenbarligen så, så, så var det ganska bra med digital kameror, ganska smidigt uh, och folk ville ha det men man är en sån trögkörd liksom polit att uh, det, det blir för stort att ändra det och man, man har ett ett, ett, ett upplevt incitament av självbevarelsedrift att inte pusha på en sån teknik
1: Ja exakt, man blir fast i sitt tänk Mm. Så man sitter på ett sådant företag och det har ju allt gått bra förr och sen så pillar vi lite grann mer och gör det lite bättre lite grann som, som man gör med smartphones nu de blir lite tunnare, lite större skärm och lite bättre kameror och sånt där varenda år mm. och man tänker att oh, det, är, det är så det går till liksom. ja, tills någon hittar på någonting annat mm. för, det, för det här är ju jag tror att det var, det var någon av cheferna på Microsoft som redan för 3-4 år sedan sa att the smartphone is dead och han menar ju inte att alla skulle sluta använda smartphones dagen efter men så att det, det sker ingenting, det kommer inte ske några, några innovativa ryck på den marknaden. Utan de kommer fortsätta tweaka lite grann och bli lite bättre, liksom, marginellt bättre varje år. Mm. Men nästa stora grej är liksom redan i produktion. Kanske inte i, i fabrik, kanske inte i en fabrik någonstans, men de sitter liksom med olika designs och sånt där. och De vet ju aldrig vad det är som konsumenter faktiskt gillar. Mm. Så de måste ju lansera produkten först för att sen se att det här tog ju fart jäklar. Mm. Och det kan ju vara timing lika mycket som utseende eller vad 17 som helst. Mm. men vi, vi pratade en del om Apple och, och om man, ja, vi pratade om, om, eh, om tablets som paddor mm. för, från iPad. Varför heter det? Ja, iPad var ju inte först. Det var ju en Android eller en Google, eh, vad sjutton heter det på svenska som apparat. En padda, eller vad menar du? Ja, <laughs> ja, precis. <laughs> det finns ett, <laughs> finns ett annat namn för det. <clears throat> Egentligen, det spelar ingen roll. Um, Google hade en året eller två år innan. Det blev ingenting av med det. Microsoft hade det, vad de kallar för tablet PC, typ 11 eller 12 år innan den första iPaden. Är det någon som minns den? Nej, det är ingen som minns den. På, på Windows XP kunde du, ha, kunde du köra som med en pekskärm, en uh, sån touchscreen- och använda den men det var ju naturligtvis en, en, en hel dator då inte inte liksom en en mediekonsumtionsgreja som som iPaden var.
2: Mm.
1: Så det blev aldrig någon grej. Men Microsoft satsade hårt på det med massor med, med ja, subventioner antar jag till till datortillverkarna och till, med, med eh, reklam och allt möjligt sånt här för de tänkte att det här är med pekskärm i framtiden. Och det hade de ju rätt i var bara det bara att de var ett decennium fel i tid mm. eller så hade de gjort det på fel sätt liksom. För vem, vem vet vad konsumenter hade gillat då liksom. jag, jag, vid ett enda tillfälle har jag sett någon använda en tablet pc ja, var... men annars, så, annars så, det är det väldigt få liksom, som ens kommer ihåg
0: den mm. jag hade ingen aning om att den hade existerat tror jag Nej, så där. Ja. och då var ändå med på den tiden jag minns ju Windows XP liksom
1: vad <laughs> <Jag> tid det <laughs> Ja. den gamla goda tiden när man satte på datorn och sen gick man och gjorde lite kaffe och sen så när man kom tillbaka var den nästan uppstartad ja precis. ja precis
0: då skulle man koppla upp sig mot, mot internet också det tog ju också en kvart så. det är lite
2: samma grej jag, jag bor ju i Tyskland just nu jag kommer dock flytta tillbaka till Sverige till hösten nu och det känns ganska skönt för Tyskland är på väg åt helvetet. <laughs> De har Nej, ju då, I Sverige går
0: det jättebra. Ja, men
2: för de, de hade ju, alltså, politikerna hade ju räknat ut då att nu ska, vi, nu ska vi ta tag i det här och lösa det här. Eh, angående energifrågan. Så det var det energivände eh, som besändes för 20 år sedan av eh, Gerard Schröder. Mm. Eh, Vilken slump. Slump, eftersom att han då, ja, nej men han, så planen var att så här: Okej, okay, vi, ska, vi ska lösa det här. Vi planerar att det ska bli så här: Vi har massor av subventioner, och det kommer, det kommer bli asbra. vi ska ha grön teknologi, så vi ska satsa på sol, och vi ska satsa på vind. Vi ska eh, ta bort alla eh, kärnkraft eh, kärnkraftverk, och sen så ska vi ha. Vi ska ta bort all kolkraft och så ska vi ha lite naturgas för det är bättre än kol och olja. Då. Så det är i alla fall bättre än ingenting. Och den kommer vi få från Ryssland förvisso men det kommer gå så bra med det här att vi kommer inte behöva så mycket. och Det kommer aldrig hända någonting. Som, alltså Ryssland är ett väldigt, väldigt stabilt land och de kommer vara beroende av våra pengar. Framförallt också. Så det var liksom några axiom som man antog där då skulle funka. Så spolar vi tillbaka tio år, Gerard Schörl slutar, hamnar av en slump kan man säga då för att han var så duktig på energipolitik kanske i Gazproms styrelse som då ansvarade för den här Nord Stream, och sen så. Men, men, men det gick inte så jävla bra att bygga ut allting. För det första då, så sol och vind är ju bra i teorin. Men sen ska du också möta en verklighet där det inte alltid är sol eller blåser. Så de överproducerar energi när det inte behövs och är därmed odläransamma. Och när det väl behövs så finns det ingen energi. Och då får man börja elda antingen hemma i sina kaminer eller kol eller naturgas. Och sen så det andra axiomet då att Ryssland... Just det, man skulle bygga ut elnäten också. Och det gick inte så jävla bra det heller- Uh, man lyckades bara bygga ut på 20 år. Så lyckades man bara bygga ut en femtedel av elnäten för att allting överklagades överallt. Uh, och det var inte 900 km elnät som behövdes utan det var snarare uh, 15-16 000 km elnät: uh, högspänning och ytterligare typ 15 000 mellanspänning, uh, och Sen då så kom det till det här då att ryssarna kunde faktiskt ta den ekonomiska smällen och bita ihop som de har gjort så många gånger förut eh, om, när det väl eh, hettade till då i Ukraina. så att Nu står man med 20 procent kapacitet eh, och eh, elnäten är bara en femtedel så stora som de behöver vara eh, och så har man börjat dra igång kolkraftverken igen.
1: Det låter lite grann som politik tycker jag. Ja, verkligen.
2: Det är. Ja, så att, det, är det, det kommer att bli en för... jävligt hård vinter för
0: tyskarna. Mm. Ja, men det är ju det här som är det farliga För att när man tittar där Det är just det just det. Jag måste lägga ah, till en okay. grej till också.
2: <laughs> alltså, <laughs> <du> är <laughs> <en bra. laughs> ja, det ser jätteroligt ut. De ska ju fortfarande de har ju en plats det det är ju ett speciellt folk liksom är den här provinsiska byråkratadbyn liksom. Jag ska inte gå full spängler här men det är liksom de, de har ju lite av en, en, en sån liksom, administrativ folkskäl. liksom så att när de väl har en plan då är det den planen så ska de ändå. De har järnkrafttaxen på att av fortfarande då? Bara addition då till, till hur knäppt det är.
0: Ja, med, eller jag skulle bara sticka in det. att Det är ju det här som är det farliga. När man ser, när man blickar ut i världen och ser att det existerar företag då ser man inte samtidigt att det kanske går alltså hur många misslyckade företag det går på varje lyckat företag. Och då gör man ju lätt tankevurpan att ja men staten kan ju driva företag. Det är bara att chansen att det ska lyckas ett sånt här projekt är ju ganska liten och lägger du då alla ägg i samma korg så står du där sen och är Tyskland som Tyskland är nu liksom. det är ju det som är så jävla farligt med centralplanering också
1: ja och på något sätt så, vi var inne på det förut så just när du har det här perspektivet och den här förenklade bilden av ekonomin. När du glömmer att alla processerna egentligen tvärt emot vad du tror att de är. Så förstärks du ju i din tro att det är så jäkla enkelt att rätta till saker. Mm. Och det blir ju bara värre och värre kriser av, av att du rattar med allting. Sånt här. Och politiker är ju enastående i sin förmåga att, att vara ignoranta samtidigt som de tror sig vet allt. De ska ju in och pilla över allt och de har ju oftast ingen aning alls. Om, om hur det går till. Och, och problemet är väl att också att ekonomer vet ju inte heller. För det här med ekonomisk kalkylering var, var vi inne på och skulle komma in på mm. <laughs> inom Tyskland. <Ja>. Ähm, <laughs> men hade ekonomer förstått sig på vad ekonomisk kalkylering faktiskt handlar om så skulle de vara klart mer varsamma och kanske tveksamma till att ino- vara inne och ratta i det hela. För det, det gör ju faktiskt att, att systemet är... Inte, inte nödvändigtvis att det liksom är, är, är instabilt eller skört eller någonting sånt där. Utan, men däremot att om du pillar med det så är det väldigt, väldigt liten sannolikhet att du faktiskt gör det bättre. Mm. Man kan ta mm. ett exempel som jag som jag använder när jag undervisar i entreprenörskap. Liksom, då, då blir själva processen, den underliggande ekonomiska processen blir liksom... Det som man egentligen pratar om. För det entreprenörer gör är ju att skapa ekonomin. Så de skapar ju vår morgondag. Liksom. De skapar de produkter och tjänster som vi har att välja mellan sen. Det är det de håller på med. Så när man anställer någon i ett företag idag. När de har startat ett nytt företag. Så det är ingen som vet än huruvida den här produkten verkligen kommer att ha något värde. Mm. Däremot investerar man i en massa kapital och grejer. Och anställer folk och köper... Massa input och material, allt möjligt, sånt där, skaffa kontor och vad det nu är för någonting. Allting sånt där som man ser är antagligen nödvändigt för att skapa den här produkten. De investeringarna gör sig nu, sen får de se om det faktiskt funkar eller inte. Mm. Och det var, en av er nämnde ju tidigare att det, de flesta av dem går ju under. Och, och jag brukar säga att de flesta entreprenörer misslyckas för det mesta- för det, är, det är faktiskt så det är bara en liten liten del av dem som, som lyckas eller, eller som lyckas ens hanka sig fram. Som, är, som blir riktiga succéer är väldigt, väldigt få.
0: Mm.
1: Och problemet är ju ofta, ofta också att de tänker fel om det. Så det jag brukar säga att man så när, man, när folk startar företag så tänker man de att oh, det här vill jag skapa för det här tror jag folk verkligen vill ha. Det här kommer, kommer bli en succé. Den här produkten. Och sen så sätter du igång och så börjar du investera en massa i produktionen av den och sen så är du klar med produ- produkten och säger ja, här är jag. Kom nu allihop som vill ha den. Och så händer det inte ett dugg. Mm. För det är, det är ingen som har hört talas om det. det är ingen som förstår riktigt vad du är gjort för någonting. Och det är ingen som förstår varför det skulle vara något värde i det överhuvudtaget. För grejen är att du har ju inte producerat för någon kund. Du har ju producerat för dig själv. Mm. För att du tror att det var värdefullt, men du, det betyder inte att någon annan tycker att det är värdefullt. För vär- mm. att någonting är värdefullt är inte objektivt på något sätt alls, Det är ju personligt. Så det du ska göra är att göra det precis tvärtom egentligen. Du ska tänka, okej, okay, jag vill göra någonting sånt här. <coughs> det här har jag kompetens att göra. Vilka skulle kunna tjäna mest på att ha någonting sånt här? Och sen tänker jag, okej, okay, det är den här gruppen människor. Och de är, så att de är unga kvinnor i karriären i, i storstad eller vad sjutton, Någon slags sådana här segment liksom. Så att de kommer tjäna jättemycket på, på att ha en sån här... Och sen tänka, hur kan jag göra den här produkten eller tjänsten lite annorlunda så de tycker att den är värd ännu mer? Det vill säga, hur kan jag få dem att tycka att det är värt det att betala så högt pris som möjligt? Mm. Så du skapar en produkt för dem och sen tänker du, ah okej, okay. hur, hur ska jag producera den här då? Så att jag kan hålla kostnaderna under det priset som jag tror att jag kan få av dem. Mm. Så du startar egentligen med, med slutpunkten, eller hur? Du startar med, vad är värdet för dem? Och sen vilket pris är de mer än villiga att betala för en sån produkt? Och sen kollar du, okej, okay, hur kan jag producera den till en kostnad som är lägre så att jag får någonting själv också? Mm. Just det. Och det är så hela, hela marknadsprocessen funkar också ju. Därför att alla investeringar sker på det sättet. Även om du har ett, ett företag, varenda generation av, av iPhone till exempel- det är fortfarande en spekulation på att folk om ett år vill köpa en ny iPhone som, där de har ändrat de här grejerna, de har höjt priset lite grann och vad det nu är framtiden om gör. Liksom. Mm. Det är fortfarande en spekulation. Det kan mycket väl vara så att om ett år så står de där med de har producerat inte jag, 250 miljoner iPhones eller någonting. Och då har folk veckan innan valt någonting helt annat. För det är the next big thing. De vill inte längre ha någon smartphone överhuvudtaget. Det kan ju Apple aldrig någonsin veta. Ju. Så mm. de måste ju börja med att försöka tänka okej, okay, nu, nu, nu ska vi göra en ny generation av den här försöka sälja den. Det här är vårt vår, vår kundsegment, vårt marknadssegment. Vad är det de saknar? Hur kan vi göra den här så värdefullt som möjligt för dem? Okej, okay. hur mycket är de villiga att betala för den? Nu vet vi att de är villiga att betala 1 eller 1 dollar eller för en sån här telefon varje år. Okej, okay. kan, kan jag producera en sån där till en kostnad som är så låg att jag kan tjäna massa pengar emellan? Och Apple har ju varit, med iPhone har de varit jätteduktiga på det ju. Så mm. säljer det till ett enormt högt pris. Folk till och med bor på trottoaren ett par nätter innan för att kunna få, <laughs> få tag på den. första av alla liksom.
0: Mm.
1: Och kunna lägga upp en bild på Instagram och säga att haha, jag var först... Eller något sånt där. Mm. Och då betalar de utan tvekan en 10-12 tusen spänn för en telefon som är nästan samma som de köpte för ett år sedan. Men de är jättelyckliga mm. och det är det som är värde ju. Att de, att de är faktiskt nöjda med det de får. Mm. Och mm. Apple lyckas hålla kostnaderna så pass låga så att de tjänar en enorm massa pengar när de säljer sina iPhones. Mm.
2: Just det. Precis. Men det är, därför, och det är därför det också är så viktigt att, alltså, att, att den här prismekanismen, att, att den funkar. Liksom, att man ska få gå med vinst och att man ska få gå med förlust. För att om du börjar rucka på den, då, då förstör du hela
1: mekanismen. Ja, exakt. För det är, det är ju faktiskt så att när Apple säger att, oh, vi tror nog att iPhone, vad var, var är vi inne på nu? iPhone 35 eller någonting, va? Ja så nästa års iPhone, den kan vi tweaka så här Okej, okay, vi tror att vi kommer kunna sälja si och så många och sen går de ut och egentligen på marknaden lägger bud på vart de kan producera någon fabrik, på alla materialen, på nya kameralinser på vad det nu är för någonting liksom. då kan ju de baserat på det priset som de tror att de kan ta för slutprodukten så kan de lägga bud på de material och de komponenter som de behöver för den. Just det. Mm. Och om de då kan producera någonting som är dyrare det vill säga ger mycket mer värde för slutkunden än alla andra så kan ju de lägga ett högre pris för alla komponenterna i den också. Mm. Så de bidrar Precis. till att höja priset på komponenterna genom den här budgivningen. Vilket ju gör att de, de garanterar att de får komponenterna Samtidigt som betalar lite mer naturligtvis också. Mm. Men andra som inte, inte kan producera lika mycket värde, eller inte tror sig kunna producera lika mycket värde, de får ju inte ta på de, komp- de komponenterna, de måste välja någonting annat. Någonting som är, verkar billigare på marknaden. <hör> så, så genom den här budgivningen baserat på värde för konsumenten så sätter ju de här företagen egentligen priserna på de komponenter som de ska använda själva. Mm. Så det är ju Apple i konkurrens med Samsung och Nokia, eller ja, de kanske inte finns, men, men alla de här andra producenterna som, som bjud, försöker bjuda över andra för att få komponenterna. Mm. Baserat på vad de tror att de kunde kunna sälja sin slutprodukt för. Det där därigenom priserna på de här komponenterna sätts. Så de gör egentligen fel, de här, alla de här sajterna som... Börja med att de, de köper en iPhone när den kommer. Och sen så tar de i den och tittar på åh, vad kostar de här konsument de här komponenterna då? Hur, hur, mycket, hur mycket vinst gör Apple? Och hur lågt skulle de kunna sätta priset? eller något sånt där Det är ju precis, precis fel. så mm-hmm. någon, som, någon som kan ekonomisk teori och som förstår sig på ekonomi någon som jag slår ju bak ut en gång jag ser en sån här artikel, artikel och tänker, fy fasen, alltså här... <laughs> Här göder de folks missuppfattningar om ekonomin när de håller på med det här strulet. För priserna på de här konsumenterna är ju baserade på värdet som, som, ja, uh, exakt. som produkten har. Mm, så kan mm. ju inte du räkna baklänges då plötsligt. Nej. Nej. Nej det är Men det är, det är ju den här processen... Det
2: är här, om det här bara är sten... Och om man bara skulle göra om den här stenen till en iPhone. Då hade den varit så här mycket mer värd. Men så glömmer man att det är hundratusen personer i olika positioner i liksom Allting från gruvorna till de som gör maten, till de som är i gruvorna, gruvorna, till de som gör utrustningen, till de som är i gruvorna. Det blir liksom upp till miljoner nästan redan där vidare till liksom, eh, fabrikerna, distribution, user experience för operativsystemen. Alltså det, det är ju liksom för varje iPhone som, som gör det är det ju miljontals personer som på ett eller annat sätt är delaktiga.
1: Ja, exakt. Och hela den här processen så blir, sker ju prisgivningen egentligen bakåt. Mm. Just på grund av den här budgivningen. Så jag menar den som har en, en litiumgruva eller någonting sånt där. Mm. Varför har de en litiumgruva? Jo, därför att de såg att hmm, jag tror att det finns en möjlighet att sälja litium till ett väldigt högt pris. Där priset är så högt så jag skulle kunna gå så här högt i mina kostnader fortfarande göra en vinst. Och Då går jag ut och kollar, var, var kan jag bryta litium? Till en kostnad lägre än det. Mm. Om det inte går så startar jag ingen gruva. Om det går så startar jag en gruva. Och blir det blir mer litium på marknaden. Mm. Men det är, det är ju det här värdet av det som bestämmer huruvida jag ens startar företaget. Eller hur? Mm. Så priserna är egentligen... och, och Österrikare håller på en hel del och, och filosoferar kring, kring de här priserna. Och, och hur, hur de representerar de bästa gissningarna om den slutgiltiga kundnyttan som var, varje liten pryl, varje liten bit mark bidrar till. Och det är det som är det ekonomiska kalkyleringsproblemet. Hur ska du kunna hitta på hur en bit mark ska användas eller hur en bit järn ska användas? Hur kan du veta huruvida du ska använda järn eller guld eller någonting annat i rälsen till exempel? Jo, du vet det för priserna.
0: Mm, du kan räkna precis. väldigt
1: enkelt att oh, järn, är, järn är billigare än guld, så jag använder järn. Eller man kan använda trä, men då säger du säger att trä är ännu billigare än järn, men då måste du byta rälsen say, var tredje månad. Är det mm. värt det? Ja, det beror ju på kostnaderna för arbetskraft, kostnaderna för trä och så vidare. Det kan du räkna på för att de här priserna finns. Men priserna finns ju bara för att det finns en öppen marknad med en budgivning mm. baserad på kundnyttan. Och apropå det så,
0: så får du ju också en, en fördelning av resurser som är eh, liksom det mest effektiva man skulle kunna komma fram till på det sättet.
1: Ja, exakt. Därför att mm. hela, hela marknaden, hela produktionsapparaten, hela ekonomin är ju, är ju dirigerad av var entreprenörer tror att det finns mest, mest värde för konsumenter. Mm. Det låter så ju att, nästan att, som att... Nej, ja, att, att, att pilla på det här... Och försöka säga till exempel med regleringar säga att nej, 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 inga entreprenörer får, får göra sådana här saker. För, för det, 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 det är nog inte bra. Det är skadligt för konsumenter eller, eller det, folk har för mycket. Eller vad det nu är för någonting. Liksom, någonting som politiker hittar på. Vad <coughs> det betyder är att, är bara att ja, okay, men om det finns någonting där som entreprenörer anser vara värde så kan de inte, inte, inte försöka uppfylla dem eller skapa de produkterna. Vilket betyder att de måste välja någonting som de anser inte är lika värdefullt. Och sen så köper de de komponenter och sånt där för den där andra produkten som de inte egentligen skulle ha producerat om de hade kunnat producera det de egentligen ville producera. Så konsumenterna får mindre värde, men vi får också mindre komponenter till egentligen... Äntliga produkter som konsumenterna har värderat. För den här entreprenören gör någonting helt annat nu plötsligt. Så det det, det förskjuter hela produktionsapparaten till helt andra grejer. Vilket ju egentligen är syftet med regleringar också. Men det betyder ju att vi får mycket mycket lägre välstånd överlag. För entreprenörer får inte längre fritt försöka tillmötesgå konsumenter och skapa värde för dem.
0: Ja, precis. Och,
1: och, och håller man på
0: att pilla på ett system som, som är det systemet som vi vet är det mest effektiva systemet att, att fördela resurser på så om du till exempel är intresserad av, av miljön överhuvudtaget då vill du ju att den, den delen av miljön som vi använder för saker och ting ska användas på absolut bästa sätt. Då borde det ju rent intuitivt vara emot regleringar för att det sätter de käppar i hjulet för att vi ska kunna använda resurser på mest effektivt sätt, tänker jag.
1: Ja, exakt. För det skapar ju en produktion som är mindre produktiv, mindre effektiv. Ja, det, det är vad den gör. Men samtidigt så bör, bör du ju fråga dig själv också, okej, okay, vad är det som gör att det produceras saker på ett, ett sätt som inte är bra för miljön? Ett är ju att konsumenter uppenbarligen inte är villiga att betala för det. Så det, mm. ditt jobb är ju då i så fall att övertyga konsumenter om att de ska betala för det. Eller för folk vill ju inte ha det. Så det du kan göra är gå, gå till politiker istället och säga att nu jäklar ska vi tvinga folk att betala för det. För det är ju vad regleringarna gör. Just det. Men det, det är frå- då, då handlar det egentligen om din preferens. Och du säger egentligen att ah, jag tycker miljön är jätteviktig. Ingen annan gör det så jag tänker tvinga dem. Så du sätter ju dig själv på pedestal egentligen. Just det. Men ing- ingen annan är att att göra det. Och det drabbar ju naturligtvis framförallt de som inte har råd att köpa de här så kallade miljövänliga produkterna. Det är de som är fattiga, de som inte har något jobb och så vidare. Det är de framförallt som, som in, inte, inte får tillgång till några produkter, som betalar högre priser på basvaror och så vidare. Så det, det, det är som vanligt med, med reglering att det drabbar de som man ofta försöker hjälpa.
0: Just det. Jag tänkte på en annan grej. Alltså, apropå libertariansk filosofi så är ju äganderätten extremt central. Jag skulle säga det är inte bara det att äganderätten gör det möjligt att överhuvudtaget kunna handla med saker och på så sätt få priser och på så sätt kunna få hela det här systemet. Det är, inte, det är inte bara liksom, en bra sak med äganderätt utan det är också en, en väldigt rätt sak rent moraliskt ska jag säga. Eh, och det låter ju som att det är att vara entreprenör är ju väldigt riskfyllt. Det är ju det, är ju det du håller på med egentligen. Det är ju att ta risker liksom. Eh, och jag vet att när det kommer till äganderätt så. För du sa man startar med en, med en idé, liksom. man, man kollar upp vad folk är intresserade av att ha och så vidare. Och då skapar du en idé om, om, om vad du kan göra. Liksom. Eh, det jag försöker komma fram till det är liksom vart går gränsen för äganderätten? Eh, borde vi ha i materialrätt för att skydda entreprenörer som har idéer, att skydda de idéerna? Aha, okej. Okay. Jag, lo- jag försökte göra en snygg Segway, men jag, det kanske inte alls blev så snyggt, Låt oss låta så att, att
1: det var en väldigt bra Segway. Okej. Okay. <laughs> det, det låter bra. <laughs> jag, jag tyckte nog att det gick ganska bra faktiskt. Okay. Ofta så hävdas ju i materialrätt att det, det är en äganderätt som allting annat. Mm. Men jag skulle ge lite pushback på att det är idén som, som betyder någonting för entreprenörer, för det är det egentligen inte. För det mesta, de flesta erfarna entreprenörer skulle säga samma sak att Nej, det, är, det är inte idén utan det är implementationen. Och samma sak med de som investerar i, i, i företag som riskkapitalister eller vad det nu kan vara för någonting. De säger ju samma sak, de investerar ju inte i idén, för idén huruvida den bär eller brister om den flyger eller inte, det det vet man ju inte. De investerar i personen och hon tror att den här personen kan liksom fullfölja entreprenörskapet och skapa någonting bra i slutänden. Ofta ändras ju idén massor med gånger under resans gång. och Ofta på engelska så gör man åt skillnad mellan invention och innovation. och Invention är själva idén. Och det är sånt som, som man sysslar med på universitet till exempel eller på forskaravdelningar, på företag och sånt där. Det hittar man på nya idéer. Så som Xerox Labs som är, är, är kända för att skapa musen och grafiska gränssnitt och sådana här saker. De sysslar med idéer. Samma sak med på Google där man, när man får extra tid för att bara leka med saker och hitta på nya saker. Det är, det är ju Inventions också. Det handlar om att hitta på nya idéer, fläckade saker som man kan göra liksom. Innovation handlar om att ta idén och göra den till någonting som är användbart och värdefullt för konsument. Så det handlar egentligen om att ta det till marknaden i form av någon slags produkt eller tjänst. Och entreprenörskapet handlar egentligen inte om invention speciellt mycket. För du kan ha massor med idéer, men ofta, precis som vi sa förut, tablet PC var kanske först idén var där innovation var ju inte där. Alltså, de lyckades ju inte överhuvudtaget. <hör> Samma idé 11-12 år senare uh, i Apples händer blev däremot en innovation och en helt ny marknad och en helt ny kategori produkter och allt möjligt sånt där. Mm. Så det entreprenörer gör är ju att skapa värdet för konsument oavsett om det är deras egen idé eller inte. Så att skydda idén det är liksom konstigt för, för själva entreprenörskapet då, eftersom inte implementationen i sig som, som betyder något. Och ofta så har vi många, många implementationer av samma idé där den ursprungsskaparen av idén, han som hade idén först och te- började testa den hon har en jättekass implementation och sen så är någon som testar liksom en, en liten tweak av det och det går sådär, och sen så är det någon som kommer på att, åh jag använder färgen grön istället än någon 17 som helst och så kaboom! Så blir världens business av det. Mm. Och det kanske inte var färgen grön. Det kanske var timingen bara. Eller, eller hur, de, hur, de gjorde med, hur de kommunicerade till kund. Eller, det kan vara precis vad som helst. Liksom. Det går inte mm. att veta. Men det, det är just <coughs> själva implementationen. Hur man gör det. Hur man tar det till kund. Hur man kommunicerar med kund. Som, som, som gör att det blir värdefullt för, för konsumenten. Och det är där i värdet ligger. Just inte i att man hade en idé.
0: Och det är ju då det kanske blir lite kontraproduktivt om man låser in idén lite grann. Och inte tillåter den att att plockas upp och och implementeras
1: bättre av någon annan. Ja, exakt. För det det man vill ha är ju en evolution av idén. Så att den så snabbt som möjligt blir så värdefull som möjligt. Det vill säga att det blir en en produkt eller vara eller tjänst som, som folk kan använda. Mm. Det är ju där i värdet av idén ligger, inte i idén som sådan, utan hur man förändrar den och pillar med den och, och ändrar den så att konsumenter faktiskt vill ha någonting. Och då vill du ha så många som möjligt som testar olika varianter av samma idé. Mm. Så att då, att då säga att oh, du hade idén först, eller snarare, du registrerade idén först med staten, för det är det det gäller ju. Mm. Du får monopol i... 10-12 år eller någonting där. Ingen annan får använda idén. Hela entreprenörskapet är borta då. Du mm. har ju ingen innovation. Du har bara den snubbens innovation. Men mm. huruvida han hittar kunder eller inte. På vilket sätt. Hur mycket han tillfredsställer kunden. Hur mycket värde som skapas under de här 10-12 åren. Det beror ju på hur duktig den snubben är men egentligen så är det ju en, en, en kollektiv insats bland alla entreprenörer som ser någon slags möjlighet med den idén som konkurrerar och hittar på alla möjliga olika versioner av den eller kanske bygger på den eller någonting sånt där. Så med det, om det gör någonting så skulle jag säga att det, det liksom stannar upp utvecklingen. Tanken är ju att det ska göra precis tvärtom. För tanken mm. är ju på något sätt att oh, om, vi inte, om vi inte ger uppfinnaren eh, monopol på idén Ja, då kommer ju andra bara kopiera den och då, då kommer ju ingen vilja uppfinna någonting. Det är ju inte riktigt så det går till för folk hittar ju, hittar ju lösningar på problem hela tiden och tycker att det är fascinerande och vill, och vill testa det liksom. Mm. Eller så sitter de och, och filosoferar hela dagarna och försöker hitta, hitta lösningar på problem för att det är det som de är bra på eller för det är det som de vill göra eller vad, vad det nu är för någonting. Eller så får de betalt om någon för att sitta och spekulera om saker.
2: Mm. Det det kom... Om ett företag lägger tio år på att utveckla någonting Um, typ ett läkemedel eller någon high-end-grej eller något sånt där. Um, finns det inte en poäng i att de ska ha ett skydd för varför? Alltså ett, ett skydd för sin produkt då? Alltså
1: ja, för någon sin form pro- av...
2: Alltså För vill, sin produkt av, man får? Ja, men jag menar alltså äg- intellektuell äganderätt på... Uh, Att göra den specifika... Alltså Om vi tar till exempel... Det är ganska enkelt att reverse-engineera
1: ett läkemedel. Ja, just. Men men problemet är precis det vi pratade om tidigare, om processen. För processen är ju inte att du har en idé till en produkt som producerar en param så är det på marknaden. Utan om du vill göra någonting värdefullt så måste du starta med värdet. Vad är det du faktiskt åstadkommer åt konsumenter? Och sen därifrån gå tillbaka till vilket pris kan de tänkas betala? Hur mycket ska jag lägga på att faktiskt producera den här som folk är villiga att betala så mycket för? Mm. Om du med ett patent för läkemedel, så som vi har idag, då vänder du på processen. För då säger du istället att om ni bara har en idé som är tillräckligt kostsam- att det ska vara liksom av verkshöjd och alla de här grejerna som är reglerna som gäller för patent, mm. så har ni ensam rätt på det. Aha, okej. Okay. Det betyder att du kan fokusera på kostnaden för ju mer idéer du får du får patent på, desto svårare desto lättare blir det för dig att hitta någonting som funkar. Och som kanske är värde. Och desto svårare är det för konkurrenter. Så du får istället den här paniken med att alla måste, måste försöka patentsätta precis allt möjligt. Och de överinvesterar i forskning. Och dyra saker som kan patentsättas. Så är ju ett exempel här bortifrån från USA är ju att, att Big Pharma, de här företagen, försöker ju, de lobbar ju hela tiden för att, att man ska sätta vitaminer, att man ska kräva recept från läkare för att få köpa C-vitamin en sån där butik. Oj. Och anledningen... sjukt. Ja Det är jättesjukt, men anledningen till det är ju att folk använder ju det för att inte bli sjuka. Det mm. minskar, ju, minskar ju Big Pharmas marknad Just det. Så om de kan ö- höja tröskeln för att använda vitaminer. Och även kanske om de kan say, eh, ändra budskap vad gäller, vad gäller hälsosam kost så att folk äter lite mer skit så de blir sjuka lite oftare. Så där. Det gör det ju bara dem med deras patent. Så sen sitter de där och har patent på mm. på alla möjliga idéer som de sen kan göra. Eh, Gör läkemedel av. Och det, det, dessutom är systemet sånt att du kan ju nyttja det också så att när patentet på ett läge, läkemedel håller på att ta slut så ingen annan får ju använda det att göra något nytt av förrän patentet går ut. Då är det liksom fritt fram och då kan alla börja bygga vidare på det. Om du då tar fram en version av det som är tillräckligt ny men ändå tillräckligt nära det gamla patentet så kan ju du söka och få patent för det innan någon annan kan hinna testa något ens. Mm. Vilket betyder i praktiken att du, kan, att du kan förlänga patentet bara genom att ändra lite grann i molekylen eller något sånt där. Så du istället för 10-12 år så får du 20-24 år någonstans.
2: Mm, just det.
1: Och så kan du fortsätta med det på det sättet. För, framförallt om du är det en stor säljare så, om du gör det så du är du en monopolist. Mm. Det är inga problem alls. Jag ser bara problem med det här systemet egentligen. för Vi vill ju verkligen inte att de här företagen ska överinvestera. Lägga massor av våra knappa resurser på att forska fram saker som eventuellt någon gång i framtiden skulle kunna bli något. Eller i alla fall inte bli någonting för en konkurrent. För de får patent på det. Sån överinvestering i forskning ska vi ju inte se. Det är mycket bättre att vi löser... Världshungern eller någonting sånt där. Kancer, kanske. Sånt där som in, inte som in, inte, inte går att sätta patent på, men som mm. du mycket väl kan tjäna lite pengar på nu, istället för att för den här patenthysterin. Mm. Så jag tycker det är framförallt det österrikiska entreprenörskapsperspektivet med marknaden som process och den här ekonomiska kalkyleringen som vi pratade om, hur priser framkommer och hur man bör tänka om det. Det, det sätter ju väldigt, väldigt frågetecken för hur patentsystemet verkligen fungerar. Det, det vanliga mm. argumentet är ju det, det du nämnde. Ju att, men om någon lägger så här mycket på det, borde de då inte kunna få tjäna pengar på det? Varför skulle man annars lägga så mycket resurser bakom det? Ja, mitt svar är, ja, precis. Varför skulle de lägga så mycket resurser på det? Mm. De skulle lägga så mycket resurser på det om de kan tjäna mycket pengar på det. Annars skulle de inte lägga några resurser på det. Det är bara slöseri. De resurserna kunde användas av någon annan istället. Mm. Ja, plus att det blir ju också en så här,
0: äh, vad fan heter det, när man, äh, arbetsvärde äh, eller vad heter det? Det blir ju nästan lite gränsar åt, åt, åt det, liksom. Att, äh, ja, just det. Jag, 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 ja, vi har faktiskt lagt lätt. ner
1: Ja, precis. Jag har gjort en massa jobb här. Jag måste ju få betalt. Alltså, det, är ju... det är det som krävs för patent. Ju. Du måste ja. lägga ner ett visst, visst jobb för att hitta någonting lite knepigt. Där. För du måste ju ha verkshöjd. Man kan du inte få patent. Mm. Det måste vara tillräckligt annorlunda mot vad som redan finns. Annars kan du inte få patent. Så därför lägger du ner en massa resurser på sån här ren skit egentligen. Bara för att manipulera molekyler lite grann så att det blir svårt så att ingen annan har gjort det och så att det ser lite annorlunda ut oavsett om funktionen är annorlunda det spelar liksom ingen roll men om det ser lite annorlunda ut så kan du söka patent och få det men det är ju mm. det är ju liksom resurser som du använder för ingenting, det blir inget värde av det överhuvudtaget, värdet är ju i, i att du har patent så att ingen annan kan använda det sen men huruvida det finns ett värde i det det är ingen som bryr sig och i, mm. i vår värld med knappa resurser där vi faktiskt har en del problem med hunger- och bostadsbrista, vad det nu kan vara för någonting, så är det här oerhört destruktivt. Varför ska de här jätteföretagen tjäna enorma pengar när de råkar hitta rätt och lägga också enorma pengar på all den här forskningen som inte ens syftar till att skapa värde till folk? Det är ju riktigt bizart Mm, mm. Jag tänker en annan grej. För det
2: här är ju någon, det här är ändå mellan individ och individ på något sätt. Men när det är när externaliteterna går ut över alla andra, till exempel klimat- eller miljöaspekter, så här, hur skulle man hantera? Hur hanterar man en sån fråga inom österrikisk ekonomi?
1: Ja, inom österrikisk ekonomi så hanteras den väl inte alls, för det är ju en teori om hur ekonomi fungerar. Men, men inom libertarians filosofi så skulle man ju göra det Och Men där blir det ju en, en diskussion om, om äganderätt och om äh, ett marknadsbaserat lagsystem. Lite grann som, mm. som, som Common Law, som, som det var från början i alla fall i, i Storbritannien. Där du egentligen hade ja, men det, det, det som är lag är egentligen en uppsättning av av twister som man har löst på ett visst sätt. Det är inte någon, någon egentligen åldrande eller någonting sånt där. Någon, någon med mycket erfarenhet som känner till uh, hur vi beter oss och, och vad folkets moral är, typ, våra, våra seder och vanor och sånt där. Uh, så är det två stycken som trätter. De kan inte komma på en lösning. Så går jag och säger: ja, Kan inte du lösa det här åt oss? Och så lyssnar han på båda sidorna och säger: Ja, okej. Okay. Uh, För så har vi varit haft liknande fall och de har löst så här. Det här fallet är lite annorlunda men det löser det så här för det har, har bra effekter och det liksom passar med hur, hur folk tycker och tänker i allmänhet. Och sen så blir det då ytterligare ett fall, ett prejudicerande fall som läggs liksom till, till handlingarna. Och sen så byggs en lag baserat på de prejudikaten. Det är, det är så det common law-systemet är, Just det. är baserat. Och i det systemet så har det funnits en massa sådana här där du stämmer folk för klassiska exempel är ju en, en, en fabrik på andra sidan stan som, som producerar saker och en, någons tvätt som blir förstörd av, av sot från den här fabriken på andra sidan stan. Hur bevisar man att soten kommer från den fabriken och sådana här, såna här grejer? Men det har ju lösts just genom att, att man, man har sett till prejudikaten och sen. Hängde den här kvinnan tvätt där innan fabriken kom? Eller var det tvärtom? Och sådana här saker. Alltså det, mm. och det, det är liksom en, en praktisk fråga. En praktisk och politisk fråga egentligen. Inte nödvändigtvis med politiker. Men, men en politisk strukturering av, av hur samhället fungerar. Men det, problemet är ofta att det saknas äganderätt. För om det är någonting som är så kallad offentlig egendom... Ja, vad gäller där då, det är staten som går in och säger någonting bara, men, men i övrigt så, så kan du även som, som luften är oägd, så mm. ja, kan du göra precis vad du känner för med luften. Samma sak med havet, det blir lite grann, att det blir i, fiskning av havet det är ju inte så konstigt, för det är ju ingen som äger havet, utan det är liksom den som kommer först och tar upp mest fisk tjänar mest pengar. Och den kommer sist, han är, det finns ingen fisk kvar, så han känner ingenting. Så det gäller liksom att ha större hovar och större båtar och gå ut tidigare på morgonen. Just det. Det, ja, det är det men men
2: är inte det där lite så här, race to the bottom då? Att det är så här, okej, okay, men uh, den som har större, större hovar och, och bottentrålar och det andra kan helt förstöra fiskbeståndet. Vilket gör att det går ut över alla andra och det är liksom, alltså det går ut över ekosystemen, det går ut över, ja jo,
1: precis, men, men det är ju ett problem för att det inte finns äganderätt.
2: Just det, mm. just det. Mm.
1: Så, men, så med men klimat
2: det är och sånt där, alltså, jag menar om det är globala, um, om det är liksom globalt helt enkelt då, alltså som Ja, med luftkvalitet det eller någon, någon... utsläpp koldioxid och så vidare, och så, vidare liksom. så är det ju så här, okej okay, men om du har ett ställe ska man då ska man då liksom säga att okej okay, jag blir påverkad av alla olika företag som släpper ut så därför så stämmer ju alla liksom eller
1: ja, det, det, det är egentligen två problem i det här det ena är att <här> om vi nu plötsligt skulle säga att nej nu är det äganderätt som gäller mm. så har du ju en väldigt massa problem som har skapats för att det inte fanns någon äganderätt just det och i ett, äg- i ett system där det har vagrat äganderätt hela tiden så hade det ju funnits lösningar och det hade antagligen inte kommit hit heller eller sett annorlunda ut. Mm. <clears throat> så, så det är det egentligen två olika frågeställningar. Så det ena är ju, hur kommer man fram till den här situationen vi är i? Ja, det är ju genom att man undergräver eller till och med avskaffar äganderätten. Det är, så det, vi hit.
2: Det är en tragedy of the commons helt enkelt.
1: No. Ja visst, och det är på så många olika plan och politiker vill ju hemskt gärna ha ännu mer av det. Men det är det de lever på.
2: Men men skulle man kunna göra det? Jag tänker på vilket system skulle vara effektivt då? Skulle det vara kvoter? Skulle det vara beskattning? Hur skulle man ens i ett libertarianskt system kunna adressera ett effektivt system runt det där? För det, det är en sån grej som jag har lite svårt att tänka mig.
1: Det, är är det, det typ första, först första handlar ju om, om vad, vad vill konsumenter ha? Så att ofta visselblåsare eh, och konsumentorganisationer och sånt där har ju väldigt stor roll, och media också att granska hur företag faktiskt gör saker och ting. För konsumenter mm. vill ju sällan egentligen köpa någonting som där de till, till exempel barnarbetskraft eller vad det nu kan vara för någonting som folk tycker illa om. Så fort de får reda på det så går ju företaget åt skogen. Men det är genom att vi inte får reda på det som de kan fortsätta med det. Så det, mm, det är ju det en sant. sak. Det andra är ju att vad är det som säger att all, pack, all paketering när du köper en produkt så är den förpackad i hundra olika lådor. Vad är det som säger att, de låd, att ingen har ansvar för de lådorna? Mm. Det är väl inte säkert. Alltså det var en kampanj när, när jag växte upp. Det var väl väldigt länge sedan nu kanske. Men eh, När alla, all tankräm såldes ju i tub i en låda. Och då var det en kampanj för miljöns skull då, att alla skulle lämna lämna den här kartongen i butiken. Så man skulle, när man tog sina grejer på Ica eller någonting så skulle man ta ut tuben för man behövde inte kartongen och lämna, lämna kartongen i kassan. Då skulle man göra sin protest den vägen. Jag vet inte vad, vad Ica skulle göra med alla kartongerna, men, men det var liksom ett, ett sätt för konsumenter att reagera på vad 17 all den här förpackningen som inte överhuvudtaget beh- behöver, den är helt värdelöst. Den vill vi inte ha, det vill vi inte betala för vill vi vill verkligen inte ta hand om sluta med det liksom mm. men det är ju ingenting som, som säger att Men kanske kan det vara så att tillverkare av dem i ett i ett, i ett samhälle med total privat äganderätt så kan det mycket väl vara så att eh, det är standard att man lämnar tillbaka sina gamla produkter kanske inte mot pant nödvändigtvis men till tillverkaren för tillverkaren har ansvar för för det de har släppt ut och det de har gjort. För de har ju faktiskt ansvar om det fungerar på ett sätt som du inte har tänkt dig. Eller om de är farliga på något sätt så kan man lämna tillbaka dem. Mm. Och kanske kan det vara så när de har gjort sitt. Och de inte funkar längre så kan man också lämna tillbaka dem. Och de företagen som erbjuder det kan ju mycket väl vara de som ger bäst deal till konsumenterna. Just för att de erbjuder det. Och samma sak mm. med utsläppen ju. Men till och med, idag så är det ju så att många när du köper flygbiljet till exempel, så kan du lägga till att bli. Vad är det de kallar från det? Klimatbalanserad eller något sånt där. Ja, jag vet inte riktigt hur det fungerar det där. Men, men man kan i alla fall lägga mer pengar på. det. Om man, om man nu flyger och det, det går åt hundra kilo koldioxid så kan du lägga en slant extra för att kompensera det, det utsläppet. Vad 17 som hände med de, de pengarna vet jag inte. Men, men det är ju liksom en konkurrensfördel. Och varför är det en konkurrensfördel? Jo, för att konsumenter bry, faktiskt bryr sig om klimatet. Så mm. de, de vill eller behöver resa. Men de vill ju inte förstöra klimatet. Så de ser det som värdefullt att kunna lägga en slant för att inte ha det ansvaret. Att ha just det, konsumerat någonting som skadar klimatet.
2: Jag gjorde, det, jag gjorde det nu på min bussresa från Berlin. Jag ska ta med en massa packning och se det flygkaos och allt möjligt. Så tänkte jag, nej, jag tar bussen, det blir lika bra. Då kunde man klicka i sån, det 19 spänn eller något så här. Det var klimatkompenserat.
1: Men alltså, ja. Det var jättebra, för det, det är värde för konsumenten ju, eller hur? För du, du köpte det ju. Jag mådde ju att... väldigt bra det, jag känner mig otroligt nöjd med mig själv. <laughs> <laughs> ja,
0: men det är ju exakt så det är ju. Men vad är
1: ja. Det, ja. Frågan är ju vad, vad de gör för någonting och, och vad de faktiskt gör med pengarna. Men, men det, är, det är ju en annan... De planterar en annan träd, fråga, de lite träd det.
2: eller något sånt där. Ja,
1: ja, antagligen, men. men i så fall så är, så är det någonting bra också. Ju. Och du hade ju egentligen kunnat, du hade ju kunnat skänka de pengarna till någon sån här miljömuppsorganisation som planterar träd någonstans. Men det hade du ju inte gjort. Men nu när det här företaget erbjuder sig att den här tjänsten som vi erbjuder nu släpper ut så här mycket men om du betalar det här så har du kompenserat det. Då tänker du, vad skönt. Då behöver jag inte ha någon någon skuld eller någon klimatpanik eller något sånt där.
2: Nej, precis. Men det det är det individuella valet där. Men jag tänker att det blir
1: ju lite
2: ändå problematiskt rent spelteoretiskt om det är någon som väljer att inte gå med på de här sakerna, då menar du då att då får man ha ett rättssystem som någonstans säger ni kränker alla andras negativa rättigheter, pay the fuck up liksom
1: Jag kanske inte just med det språket, men, Nej. <laughs> men i övrigt så visst, visst det, varit så. Ja, alltså, det vi pratar om här är egentligen att ja, i vissa fall så, så blir det problem och de måste lösas Mm. Medan vi idag så är ju faktiskt systemet är de här vissa fallen. Och det finns undantag när det inte är problem. Men man vänder ju på problematiken helt och hållet. Man säger att ett fritt samhälle så skulle det vara vissa problem. Ja, låt oss lösa dem. I det här här samhället så är det nästan bara problem. Och det har vi gjort i systemet. Och så finns det vissa saker som funkar. Jag ser ju hellre att vi har någonting som funkar ganska bra där vi kan identifiera några problem som vi sedan kan lösa det är mycket, mycket bättre samhälle Precis, och
2: det är ju egentligen bättre alltså kombinationen där av juridik och ekonomi är ju oftast mer effektiva på att faktiskt nå fram till rimliga slutsatser än vad politiker som är lättköpta eller dumma i huvudet är eller liksom styrda av public choice eller, eller sådär eller titta på mig Kolla vad jag är duktig nu som har satsats på de här olika sakerna. Alltså det har Alla de här olika sakerna förvärdar det i många lägen med politiker på grund av deras ställning. Men det juridiska systemet är ju inte lika narcissistiskt. Och det ekonomiska systemet är mer effektivt.
1: Ja, exakt. Men det vi, skillnaden är, om man ska hårdra det, är egentligen en. Och det är att på en marknad så finns det en som är kung. Och det är konsumenten. Ja. Så om konsumenten inte tycker att du... Du producerar på fel sätt, du producerar fel grejer, du är på fel ställe, vad du nu är för någonting. Så handlar det inte från dig. Mm. Nej, då går du i putten. Du är borta. Och mm. allt du, du investerar är borta också. Så du måste liksom se till att i förväg var i linje med vad, du, vad konsumenten kommer att vilja. Mm. Men idag så är det ju så att företag som redan finns kan köpa skydd från politiker och genom lagar. Eller, eller ska de få lite extra pengar från skattebetalarna genom politiker. Så kon- konsumenten är ju inte suverän längre. Det är inte konsumenten som är kung på marknaden. Nej. Utan det är staten.
2: Ja, och lobbyorganisationerna.
1: Just det. Ja, exakt. För att staten är där. Så du kan köpa och skaffa dig de här tjänsterna. Och väldigt ofta är det ju så att, att företag inser ju liksom att... Okej, okay, det finns ingen som reglerar det här, men vi måste ju liksom tillgodose vad konsumenterna vill ha. Men det finns ju risk för att min, min konkurrent går till politikerna och, 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 och får dem till att skapa en myndighet eller regleringar eller någonting sånt här. Det är ju mycket bättre om jag gör det istället. Annars kan jag råka illa ut om min konkurrent gör det. Han gör lite annorlunda saker. Så det är bättre om jag investerar omedelbart i att se till att de här politikerna blir valda. Och sen driver de igenom en reglering som jag kan klara av. Men som mina konkurrenter inte har lika lätt för. Det. Så då har jag liksom, liksom skyddat mig själv. Så det mm. proaktivt gå företagen in i politiken. Och köper tjänster av politiker. Så politikerna är ju jättenöjda med det naturligtvis. Så du, mm. De får ju massor med fina titlar och, och pengar och allt möjligt.
0: Just det. Apropå, jag inser att vi har poddat ganska länge nu och jag förstår om vi kan inte podda hur länge som helst, men även om jag skulle gärna skulle vilja det. Men jag, jag skulle väldigt gärna, apropå det här med att få, få pengar från politiker så skulle jag vilja hinna med inflation, frågan om inflation. För att vi har ju, det händer ju grejer just nu kan man ju säga. Och det florerar massa förklaringar. Jag tror jag läste idag att det var matpriserna som de höga, höga matpriserna som drev på inflationen. Jag förstod inte riktigt vad det innebar. Och jag tror att många förstår nog inte riktigt vad inflation är, vad det beror på och vad det får för konsekvenser. Så jag skulle vilja fråga rent liksom från ett österrikiskt perspektiv, hur ser man på inflation? Vad är det som händer och vad får det för konsekvenser?
1: Mm. Så om jag hörde det rätt så säger du att vi har poddat ganska länge nu så låt oss bara ta en liten fråga på slutet. Inflation. Ja, precis. <hör> 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 ja, jag vill ha med
0: lite i alla fall.
1: <hör> jag vill ha med lite i alla fall. Ja, ja nej, men det, är, det är verkligen ett hett ämne just nu. Ju. Och det är viktigt också som tusan. Så... så Det är är rätt att ta upp det, helt klart. Alltså inflation från början handlade bara om den andra änden. Man såg att ibland så mister pengarna sin köpkraft överlag. Vad beror det på? Jo, det beror alltid på att du har skapat för mycket pengar. Så från början så handlade inflation om att det var en en ökning av penningmängden. Vilket ju inte kan ske om du, om du till exempel har pengar i guld. Till exempel. För det är inte så att du plötsligt skapar massa nytt guld. Du kan hitta nytt guld, men det kostar massa pengar att ta tid och ta upp och sånt där. Så, så det, det var ett litet inflöde av nytt guld hela tiden, men det är inte så mycket som så påverkar någonting. Men just med pappersvalutor och statliga monopol på valutorna så kan du ju skapa massa nya pengar hela tiden. Och det ger ju en effekt på priserna överlag. Och efter det då så har man ju under de senaste hundra åren egentligen tagit det här det går ju inte att mäta. Det finns ju ingen uppenbar korrelation mellan antalet pengar som du trycker upp och priser som du kan se på marknaden. För det händer ju massor av saker däremellan naturligtvis. Och priser ändras ju hela tiden av alla alla möjliga andra anledningar. Men det är tillgång i efterfrågan och det vi pratar om hela tiden nu med entreprenörskap, nya produkter och när ny innovation som plötsligt får alla, alla gamla slags telefoner att försvinna och sådana här saker så det är priser på allt möjligt de fluktuerar ju. Mm. Så, så, men problemet om du ska planera saker och om du ska ha ett välfärdssystem där folk får en liten summa som ska täcka hyra och mat och kanske en dagstidning och tv-licens och vad det nu kan vara för någonting. Så m- måste du ha koll på priserna och den Priserna borde ju vara så stabila som möjligt. Så om de fluktuerar så blir det ju jättejobbet med välfärdssystemet också. Så det, det går ju liksom inte. Så om du ska planera alla de här sakerna, framförallt planera staten, så är det ju mycket lättare att du mäter prisnivån. Så ekonomer hittade ju på det här begreppet med prisnivå. Och den som, den som varit och handlat någon gång... I olika butiker. Jag, vad är då prisnivå? för då Priser går ju åt alla möjliga håll för olika produkter och olika lite då och då. Så är det rea ibland. Och sen så, mm. <laughs> vad skjuter ni en prisnivå? Vad är prisnivån mellan en lyxkryssning i Karibien och, och bensinpriset i Åkersberga Och en ja, mellan diamanter,
2: diamanter och vatten.
1: Vad är då nivån? Vad skjuter ni det för någonting? Liksom? Ehm. Men det försöker man mäta då. Så när man pratar om inflation idag är prisinflation. Det är att priserna överlag går upp eller ner. Och när de går upp då ser det inflation. När de går ner så är det deflation. Och det det tycker de är hemskt. Så så det man har gjort är att skapa en, en varukorg eller en uppsättning produkter som man anser är typ standard vad folk köper. Och sen så går man ut och tittar lite grann på priser och begär in priser från företag på de här produkterna. Och sen så räknar man... Men man måste ju förändra lite grann också på, på... Du kan ju inte bara ha en iPhone i där till exempel. För det är ju en ny iPhone varje år. De blir bättre kvalitet och sånt där. Så får du förändra lite grann när varukorgen baserat på kvalitet. Och sen så får du titta lite grann så att du verkligen får med lokala prisskillnader och lite allt med. Så det måste massor statistiskt uh, hokus pokus också. Mm. Och så beräknar du då hur skiljer sig pris på den här varukorgen den här månaden jämfört med månaden för ett år sedan. Och är den högre, då är det inflation. Är den lägre, så är det deflation. Det är det som man som man definierar idag. Mm. Problemet med det är ju att allt möjligt som påverkar priser påverkar inflationen då. Och Exakt. därmed får du den här diskussionen som man har idag med, med moderna ekonomer som inte har en susning om ekonomi som, som bara ser ser det inflation, det är framförallt makroekonomer då som är ja de är inte ekonomer men de kallar sig makroekonomer um, som sysslar med de här stora aggregaten och beräknar dem och sen håller koll på dem och säger att de, oh, de korrelerar med det ena och det andra så inflation korrelerar med arbetslöshet ibland men inte ibland och så kan man ha en jäkla formel för det uh, så de sitter och, och räknar på det där och sen så försöker de hitta vad är det som har påverkat inflationen, prisnivån och prisenivån. det kan vara precis vad 17 som helst det kan vara ett, ett krig någonstans eller så är det någon båt med, någon, med en massa varor som har sjunkit någonstans eller så är det plötsligt så har folk fått börjat göra någonting helt annat så de har börjat köpa helt andra produkter det påverkar ju varukorgen, har man justerat varukorgen korrekt eller inte där priser på de varor som plötsligt börjar köpa börjar ju gå upp naturligtvis. så det finns ju mycket mer efterfrågan än vad de trodde. Så det priset går upp och priset sjunker för någonting annat för att folk inte köper det längre. Så det, det är precis så mycket som helst. Och då kan man få det här tjafset som politiker och andra håller på med. Oh, det här har ingenting att göra med, med penningpolitiken, säger man. För se här, här har vi någon statistiskt magisk formel som vi har kört och hittar att oh, det är minsan Putin eller det är eh, därför att vi äter för mycket råg eller vad sjuttonde nu kan vara för någonting som man hittar. att Det verkar statistiskt signifikant i våra formler. Och, och därför blir det också så jäkla förvirrande när vi pratar om det. Och när vi pratar om, om inflation som, som prisnivån. Ja. Det, det är naturligtvis det som, det som folk det som drabbar folk är att priserna går upp. Mm. Men priserna överlag går ju inte upp På lång sikt i alla fall de fl- Att de fluturerar ju en sak Men att de går upp Och att de stannar på den högre nivån Och fortsätter upp till exempel Över längre tid Det har ju inte ett dugg att göra med att det råkar vara krig Ett år eller två Eller att en båt har sjunkit Eller någonting sånt där För det, det är ju bara tillfälliga saker Men så att det, det handlar säger... om att pengarna har pengarna sin köpkraft Det är ju det det handlar om Exakt mm. Så att, så att det du säger är
0: egentligen att, att det är inte liksom inflation är inte liksom när priset på, på, på varor ökar. För det kan de göra av tusen olika anledningar. Och, och det är egentligen inte ett mått på någonting, egentligen så. Utan
1: det som händer: det är att pengarna blir värdelösa. Punkt. Ja, exakt. Och ja. Det, är, det är så det var ursprungligen. Dessvärre i nationalekonomi så är det ju ofta så att. Det som kommer ur nationalekonomiska munnar de senaste hundra åren är nästan bara förvirrat travel. och De missförstår alla de här begreppen som användes ganska konsekvent under 150 år innan. Så allt från Canton och Adam Smith på 1700-talet till fram till början på 1900-talet så användes begreppen på ett sätt och alla visste vad de betydde. och De, de, de var liksom utverkade och. Och skapade för att fånga vissa fenomen på ett visst sätt. Mm. Så att man skulle kunna liksom entydigt... För ekonomi handlar liksom om att... Hoppsan, här är en massa saker som händer på marknaden med priser och grejer. Vad är anledningarna? Ja, du kan Teoretiskt kan man säga att okay, det är mycket, mycket mer pengar i omlopp. Så har det en påverkan. Därför att de pengarna var, Varje peng är värd mindre. För det är inte mm. fler produkter bara för att det är mer pengar. Så det vet vi. Okej, okay, sen kan man ha andra saker också. Datat har ju liksom inget, det pratade vi om förut det har ju inte så mycket med saker att göra för det kräver teori för att man ska hitta det överhuvudtaget. Men problemet är att moderna nationalekonomi ofta slänger sig med begrepp som inte är riktigt väldefinierade och som sen ofta definieras i termer av någon, något, någon statistisk uträkning eller något aggregat av något slag som i sig också korrigeras hela tiden. Men vi har I Sverige har vi ju en en nämnd jag vet inte vad den heter men 30-35 personer eller någonting sådär, som, som möts varje, varje månad, varje år och diskuterar vad som ska vara i varukorgen och vilka korrigeringar som ska göras på grund av att kvaliteten på sätt brödrost är idag är inte vad en brödrost för ett år sedan var för, för det är vissa saker som har ändrats den kanske har en digital display idag oh, hur mycket ska vi hur mycket ska vi ändra priset i för, för den kvalitetsökningen då? Och sen sitter de och gissar. Liksom, och så skapar en varukoll baserad på det. Och sen ser man inflationen mm-hmm. baserad på den här nämndens fånerier. Liksom. Det, det betyder inte så jäkla mycket. Och det betyder också att då, i nästa steg att hela den här så kallade vetenskapen blir ju ett, ett verktyg för politiken. Så för några år sedan när... när energipriser gick upp, oljan var uppe i jättehöga priser och allt vad det var för någonting, då valde man ju helt sonika att ta ut energi och bostäder tror jag det var, ur varukorgen. Därför man sa att det där är liksom de går upp för mycket, så det kan vi inte ha i inflationsstatistiken. Ja, ja, okay. B- vad är det du mäter då för någonting? Du ska mäta hur mycket priserna går upp och sen så går priserna på vissa saker upp för mycket så du tar bort dem. Mm. Alltså det blir bara godtycke av alltihop. Och sen så ska man basera politiken på det då. Som om det vore vetenskap. Det är, det är bara larv i alltihop egentligen. Ja, men okej. Okay, så att. Om nu
0: inflation är att våra pengar blir mer värdelösa, helt plötsligt som från en blixt från klar himmel jag läste någonting jag tror att det var The Economist som publicerade det på Twitter för ett tag sedan att så här, vi börjar få inflation, det var ingen som såg det komma vad, vad är det som händer typ? alltså mer, alltså lite grann den reaktionen och ja Per, kunde du se att vi skulle få inflation?
2: Alltså det, var ju inte, det var ju ganska många som kunde se det komma. Jag tänker på att USA har printat upp 10 Jag tänker vi skulle komma biljarder.
1: till <laughs> Och varför har vi gjort det? Ja, alltså det nu är vi tillbaka till Keynesianismen, och det är ju liksom en slags religiös tro snarare än någonting annat. Um, alltså, kunde jag se att det skulle bli inflation? Ja visst. Kunde jag se hur mycket? Nej. Kunde jag se när? Nej, inte det heller. För det går liksom inte att förutsäga så sådana saker. Det beror på hur mycket som helst. För det handlar ju liksom om pengarna i omlopp. Mm. Inte hur mycket pengar som har skapats. Så det som hände nu efter egentligen finanskrisen var att det skapades en jäkla massa pengar. Och så hade de stimulanspaket hit och dit. Och de blev bara större och större. Och de pengarna fastnade ju hos bankerna. Så bankerna lånade inte ut dem vidare. Så de kunde fortsätta skapa en jäkla massa pengar. Och det hände inte så jäkla mycket. För de pengarna var ju inte omlopp. Och det, frågan är ju det, är, är det så att vi ser att de pengarna börjar liksom användas nu ja, i så fall så ser vi den här quantitative Revising som har hållit på sedan 2008 med enorma summor är det den som håller på hela skiten då, som håller på och ska in på och påverkar priser ja, då, då vet jag inte om Weimar är någonting att prata om längre för då blir ju verkligheten nu mycket värre i så fall Ja, för vi ser det
2: i princip så här då, att liksom, som, som det sett ut nu under en ganska lång tid, så har vi haft negativa räntor. Det vill säga att banker har, nu jag kan ha helt fel, men banker har alltså blivit betalda för att låna ut pengar. Och sättet som banker lånar ut pengar, det är att de bara skriver, okej okay, nu har du en miljon på ditt konto. Alltså det, de har ju, det är ju fractional reserve, så att de, de behöver bara ha några procent i tillgångar. Och så skriver de så här, okej, okay, knack, knack, knack på tangentbordet, nu har du eh, fem miljoner till din lägenhet här. Hoppas du kan betala tillbaka det. Liksom. Eh, hur bidrar inte det till inflation?
1: Ja, det är en bra fråga. Det får du fråga de som tror att det inte bidrar. om <laughs> Dessutom tror jag nog att till och med på sistone så har det här reservkravet är ju avskaffat, i alla fall här i USA så du måste inte längre ha viss procent i i pengar på kontorna utan det det räcker med noll så du kan kan skapa mycket pengar som helst det spelar ingen roll och det var någonting som man man började med just för att bankerna fick alla de här pengarna av, av Fed och de lånade inte ut dem då sa man liksom att ni behöver inte ha några reserver överhuvudtaget. Och här är ännu mer pengar typ. Så länge ni bara så så... låna ut och får saker och ting att hända. Liksom. Mm. Ja, precis. Och, och, och jag menar, det är precis som du säger. att när, när du ska ta ett bolån eller någonting sånt där. Så det som händer är ju att de sitter och knappar på sitt jäkla tangentbord. Och sen plötsligt så skapar de bara nya pengar på ditt konto. Som omedelbart förs över till säljarens konto. Och sen så står du i skuld. Och säljarna har fått en massa pengar. Men det är Banken pengar. har bara hittat på det liksom. Och får ja, betalt för det. Ja, jag menar, det, är, det är egentligen en... Bankväsendet är ju en stor kartell. Av bara massa hokus pokus och påhitt. Och där de lurar oss allihop. För menar, vi, vi hanterar ju pengar som pengar. En krona, en krona, en dollar, en dollar. Men det är det ju inte alls det. För de skapar ju nya hela tiden. Så en krona är bara en... Så att säga att det var en, en miljard kronor för ett år sedan, men idag är det en och en halv miljard kronor. Det är klart att en krona är mycket mindre värd idag än vad det var för ett år sedan. Jag ser bara kronan. Men dess köpkraft faller ju naturligtvis. Men och det är bankerna det här, som, som skapar det här problemet.
0: Det är ju liksom som att de har beskattningsrätt egentligen. För det måste ju bli så. För men om jag.
2: Ja, inflation är ju en gömd skattepresset.
0: Ja, eller ja, och eftersom de liksom kan skapa
1: pengar utan, utan någon täckning för det överhuvudtaget. Vilket... Ja, alltså det hävdas ju ofta att det är som, som liksom en gömd beskattning. Men en beskattning är ju ändå att man tar pengar från folk. Och det, det gör man ju inte i det här fallet. Utan i det här fallet så börjar man använda pengar som inte fanns förut. Så att de pengar som folk har blir mindre värda med tiden. Mm. Och vad det betyder är ju egentligen att de som har sparade pengar, de blir av med värdet på sina sparmedel. Antalet kronor är detsamma, men varje krona är värd mindre. Och de som har lånat pengar, de tjänar ju på det, för värdet på lånet blir ju mindre. Antalet kronor är detsamma men värdet Precis. på lånet blir mindre. Så det, är egentligen det, var, en, det, det var det jag
2: tänkte. Jag skrev en, en sån fråga här en på, på, på Facebook eller här en vecka det nu snarare just om den här grejen. Det, ju, det går ju inte att spara pengar. Alltså, nej, inte, för, inte idag för, inte nej. Nej, för att, för att, alltså, och så var det någon som sa att ah, du måste tänka på det här. Då styr- kommer alla de här hokus pokus verktygen och du har inte tänkt på det här. Och du kan inte det här. Så att, så här det var ju som liksom var så taskigt, men det är ju liksom nästan implicerat. Som liksom. eh, så, så är så här: Nej, men du, du har fel. För att det finns ju en ränta på ditt bankkonto eh, och så vidare. och så vidare. Men den räntan, vad jag vet, är inte lika hög som den faktiska inflationen är.
1: Och... Du har inte över 7 på bankkonto. <laughs> Nej, precis. Och
2: jag menar alltså att det enda du kan göra för att ens hålla dig flytande det är ju att lägga dina pengar i en fond som med garanti har minst 7% i avkastning. Och då går du plus minus noll.
1: Ja, exakt. Vad det här gör är att den som vill ha kvar någon köpkraft överhuvudtaget kan inte spara pengarna på banken, kan inte sätta pengarna i madrassen måste investera någonstans. Så det, det tvingar folk att bli spekulanter. Mm. För det är enda och, sättet att behålla sina sparmedel.
2: Och då kommer fråga nummer två då. Uh, hur om folk gör det? Uh, och då är det så här, okej, okay, var lägger de flesta svenskarna sina pengar? Troligtvis så är det indexfonder. Blir inte, och det är liksom några stora indexfonder, typ Avanzas eller det kan vara banken som har några sådana här vanliga indexfonder som de kör med, eller Investor och sånt där, liksom. Borde inte de företagen då bli dop? Alltså de säger att det är liksom en så här, man följer Stockholmsbörsen på de största företagen eller man följer Jada Jada eller det ena och det andra så där Borde inte de företagen tekniskt sett dopas med pengar då?
1: Jo, visst och... Och, Det aktiekur- ja, ja, precis. och aktiekurserna skjuter i höjden och allting sånt här. Jag menar, ja. Egentligen hela den här branschen med, med folk som styrplansfolket som sitter och investerar i, i folks fonder och sånt där. Hela den branschen är ju i stort sett skapad av att man tvingar folk att spekulera. Mm. eller hur? För de skulle ju sätta pengarna antingen på banken eller ha ett kassavalv hemma eller i madrassen eller sjutton som helst. Just det. Hade det varit riktiga pengar. Men eftersom att de förlorar på det och måste spekulera så de är inte experter. Vad 17 ska de göra med pengarna på börsen? De kan sitta och pilla lite grann och säga att ah, Eriksson har alltid gått bra så lägger man sina pengar i Eriksson. Det är möjligt men det är ju inget bra sätt för de flesta förlorar ju då. Utan istället så går man till de här företagen som erbjuder olika fonder av alla möjliga slag och så säger man att man har experter som, som sköter det här. Och de tar ju naturligtvis betalt inte i procent av hur mycket de tjänar åt dig, vilket ju ändå är före inflation, utan de tar ju tar betalt i procent av hur mycket du investerat. För de inser ju själva att de kan, de kan ju inte det här. För det är ju spekulation. Så de, de, vet ju, de vet ju inte hur man, hur man tjänar pengar utan de tjänar pengar när, när allting går upp och så förlorar de pengar när allting går ner och så tar de ju betalt av dig i procent av hur mycket de, de, de investerar åt dig. Hela den branschen egentligen är ju skapad av, av det här, den här konstiga bank- och pen, penningssystemet som vi har. Men men känns det inte eller så, är det så här, givet att typ för att, alltså om
2: det är väl ganska bra att pengarna används i produktiva saker egentligen. Och att det för ekonomin framåt. Jag kan se poängen i det. Det är ganska bra. Det kanske finns en poäng i att, äh, att, man ska, att, att, att liksom banker ska kunna ge ut lån äh, och ta in ränta på det och så vidare. Men så menar, finns det inte ens här givet att. Om alltså om det funkar så funkar det nu. Alltså det låter dumt när jag säger det, men du fattar vad jag menar. Alltså, jag, jag tänker att... Givet att pengarna placeras bra och effektivt och så vidare... Så, så gör de ju någon nytta och är i liksom någon form av process av aktivitet som, som genererar välstånd. Och det är ju liksom lite den här också... Typ, det här att äga, ja liksom, liksom, att man äger en del av produktionsmedlen och, och sånt där liksom. alltså, att, att investera pengar kan ju vara någonting positivt i den bemärkelsen.
1: Ja absolut, men om det är ditt val för att du vill investera. Ja, för att investera är ju en risk. Eller ja att ha, och kräver att lite ha kunskap. Kon- ja exakt och att, att ha, Det är ju en risk även om du går till en så kallad expert. Mm. Så är det en risk för du måste välja rätt expert och ingen expert kan ju fortfarande ha fel. Men det brukar ju vara så att du hade valt att antingen behålla dina pengar som har ett stabilt värde eller så spekulera lite grann och investera. Mm. Och det valet kan ju vem som helst göra. Liksom. Och du, du, om du tror att du kan investera själv till ganska bra avkastning, eller att du har. Liksom, oh, en, min, min kompis på jobbet sa att den här snubben är, är riktigt hype på det här. Och du vill testa lite igen Så jag gör det. Men nu är ju inte valet mellan stabila pengar och spekulera. Utan mm. nu är ju valet mellan pengar som hela tiden snabbt numera sjunker i värde. Eller spekulera för att kanske behålla värdet på dem. Och då får du betala skatt på det också naturligtvis. Och då, då tvingar man ju folk till och med pensionerna till exempel. Om du spar, sparar för att du ska kunna gå i pension lite tidigare för du sätter ju inte pengarna på bankkontot. För då måste du spara ihop enorma belopp. För du förlorar ju varenda år på att ha pengarna på bankkontot. Mm. Så du måste ju investera och investera smart. Så du måste liksom spela högt med, med varenda kronor du har. Ah. Så det är ju att tvinga folk in i den här karusellen. Och sen egentligen göra de fattiga också. Mm.
2: Ja, för att du, det, antagligen då, om det är sådana här indexfonder... Så, så är det väl väldigt många företag där som rent teoretiskt sett borde av liksom ren automatik vara övervärderade. Så att du och de kan liksom... Men just för att de liksom kommer upp på den nivån där de hamnar i de här indexfonderna så, så innebär det också att man har en konstant influx av kapital. Så att man håller sig där. Liksom. Eller det känns som att det är en sån här själv uppfyllande profetia på något sätt som bara gynnar dem som tar ut extremt mycket lån, är extremt expansiva för att få marknadsandelar så att de väl kommer in där. Liksom.
1: Ja visst är det så. Och, och frågan där är väl egentligen också, är det en, en bugg eller en feature?
2: Ja, exakt. exakt.
1: För frågan är om det inte är delvis det som man vill uppnå också för att det, det går lite snabbare och investeringarna sker snabbare än någon egentligen hade velat men alternativet är att förlora pengarna. Ja, så man sätter sprätt på det. Liksom. Så det och, och som politiker så är ju det alldeles strålande, naturligtvis. För, så för en politiker måste ju väljas om på fjärde år. Så det måste ju ske någonting på fyra år, för annars har du ju inte en chans att väljas igen. Så, så det måste ju ske fort. Liksom. Just det. Långs, långsiktigt är ju mer individer tänker mer långsiktigt. För de kanske tänker. Pensionen om 40 år, eller någonting sånt där. Liksom. Eller mina barn, mina barnbarn ska ha en bra uppväxt. Ja, det är ju mycket längre än fyra år. Ja. Men de tvingas in i, i, i det här ekkorhjulet, mer eller mindre. Just på grund av att pengar mister sitt värde.
2: det. Ja, ja fan, det, det är jävla märkligt. Det, det, det känns som att, alltså, men å andra sidan, jag menar, om det är en apparat som Prestera bättre än alternativet så kanske det är värt det. Men frågan är om det inte typ håller på att slå in i en vägg just nu. Just för att man har haft så jävla många, eh, alltså att man, man har liksom tryckt in så sjukt många countermeasures hela tiden som slår över helt och hållet ett problem åt andra sidan och sen åt andra sidan. där Sen är det ju andra sidan, alltså det som är det positiva med kapitalismen är ju att vet, så här: kommer det en kris? Uh, uh, eller det, det, det är liksom, lite så här kreativ förstörelse typ, man är rätt bra på att hantera kriser liksom, uh, problem med kommunismen är att man inte kan hantera kriser uh, men, men men liksom det känns som att det håller på att slå in lite en vägg just nu efter, efter covid liksom, för att allting var baserat på att det här maskineriet höll på att fortsätta hela tiden liksom, och även runt en del runt miljö- och klimat frågan och sånt där också borde man vara orolig för det och vad som kommer hända liksom
1: Fast det här har ju varit ett spel som hela tiden kommer ta slut ja. vi har fortfarande knappa resurser och bara för att vi använder dem mycket mer och spekulerar mycket mer just nu betyder det inte att vi har mer av dem nej och jag menar jag marknaden använder resurserna smart för att den försöker hela tiden tillfredsställa konsumenters verkliga önskemål nu använder ju massor med resurser till alla möjliga konstiga politikers prestigeprojekt och allt vad det nu kan vara för någonting. Liksom. Så de resurserna försvinner ju, eller, eller så finns de kvar i en form som gör att det kostar massor att göra om dem till någonting faktiskt vettigt istället. Mm. Så, och, <clears throat> när vi skapar de här bubblorna som sen spricker så skapar vi en ny bubbla ovanpå som är ännu större som sen spricker. Men förr eller senare så kan du inte skapa en större bubbla. Det går mm. inte längre. Mm. Och problemet då är ju antagligen Ofta historiskt har det varit så att Det har blivit hyperinflation av det Vilket ju inte är speciellt trevligt alls Så det får vi hoppas att det inte händer Men mm. ja, det här har ju alltid Varit ett Ett spel som Inte kan fortgå Det är liksom mm. Helt omöjligt att det kan fortgå Det, det är egentligen ganska så Jävligt eh, vårslöst, liksom Ja det är det, och det, det Men det som är imponerande är att det har hållit så länge Ja. Och det säger ju liksom någonting om, om hur, hur, eh, hur, mycket hur mycket skit marknaden kan ta, hur mycket smällare den kan ta
2: ja.
1: innan den slutar fungera. För medien, den är ju minst sagt överreglerad, den är beskattad som 17, och dessutom så själva instrumentet för all handel har de på och manipulerar som mycket det bara går. Och mm. ändå så funkar det på något sätt. Vi det göder fortfarande i stort sett åtta miljarder människor. Och vi blir bara fler och vi ska bara mer mat. Så, så det, har, det är helt enormt att det faktiskt fungerar. Fast en politiker gör precis allt de kan för att förstöra. Mm.
2: Finns det något sätt att ta sig ur beroendet av de här konstanta manipulationerna?
1: Alltså Politiskt är svaret nej. Nej. för det, det finns ju ingen som har, har den viljan politiskt, för det är, det är självmord politiskt. Ja. Så, så det går ju inte. Uh, så, så politiskt så det, det enda sättet är liksom att att, att det kraschar och det växer det. någonting ja. nytt från det. Liksom. Ja visst, det får bli någon slags fågelfenix av, över det hela. Ja. Det är det enda som är politiskt möjligt. Men, men annars så finns det en väg ut. Du, sluta uh, skapa massa nya pengar inför en stabil valuta istället Jag menar, man kan också se att folk väljer en stabil valuta istället för den offentliga valutan vi ja. ser ju det lite grann i alla möjliga olika slags krypto och sånt där, ja. att folk faktiskt börjar föra över sina pengar i att ha det i någonting annat istället de, de kanske inte förstår teorin bakom, men de, de, de har liksom en känsla av att det här ser inte vidare ut eller i alla fall att det där ser bättre ut och det är liksom kortsiktig volatilitet men förhoppningsvis
2: långsiktig stabilitet.
1: Ja, precis. Och, och det här verk, verkar gå upp eller i alla fall så förlorar jag inte alla pengarna. Eller det här går att handla med eller vad skjuter är ja. för någonting liksom. så Men det är... där
2: försöker man ju också göra allt för att krascha de där grejerna och typ mm. som, som Blackrock nu som dumpade hela Luna och du vet, massa sånt där. Så det är ju extremt mycket manipulationer där också
1: det är klart det, och det, de inser ju att det är ett hot. Ja. Så därför vill de ju göra sig med det. Samtidigt inser de att tekniken är ju jäkla bra. Men jag tror det var Bank of England som skrev någonting i en någon rapport om att det här med krypto... Riksbanken håller på sig att skapa sin e-krona också. Ja. Men Bank of England skrev ju rakt upp och ner att det här är ju fantastiskt med en, en uh, algoritm som, som uh, valuta. För det betyder att vi kan mikro-kontrollera uh, valutan snarare än som nu då när vi går igenom banksystemet och vi ökar och minskar penningmängden det är ju inte så specifikt som vi vill, vill gå in och ratta lite grann här och lite grann där istället så är det, är det ju bättre om vi har en algoritm så vi kan göra att pengarna försvinner från ditt konto och lite råd och, då och så där. om du inte spenderar tillräckligt ofta så blir du och med bara och försvinner det tog man inte så kan vi, kan vi detaljstyra varenda individ och, och varenda krona liksom och det tyckte de var en jättebra idé och jag, jag tyckte väl inte att det var en jättebra idé om vad säger så. Jag
0: tror att Frans försvann. Ja, vi blev av med honom. Ja.
1: <laughs>
0: kanske tillfälle att sluta då? Ja, vi, vi har hållit på ganska länge och det har varit väldigt intressant. Jag hade gärna pratat mycket längre, men jag inser också att det kanske... Nu tror jag att Frans är tillbaka. Ja, jag är tillbaka jag är tillbaka. Ja. Vi kan fortsätta någon annan gång helt enkelt. Ja, vi får, vi får helt enkelt runda av.
2: Ja, men det kan vi absolut göra. Det, det hade varit intressant att prata mer om krypto och sånt där också. Mm. Och kanske gå in, liksom, det här kan ju vara ett introduktion till Österrikes ekonomi. Så kan vi gå in och så slipper man ha liksom, en, en lång, långt, långt, långt uh, försnack innan för att få med folk på banan. Mm. Ja, exakt. Ja, men gött. Fan, var trevligt. Uh, tack så mycket för att du
1: ville komma. Ja, verkligen. Absolut, det var kul. Även om jag börjar bli lite hes nu. Men... Ja, det. ja men det är bra. du har du kämpat. Ja, ja, exakt. Arbetsvärdeteorin här igen. Exakt, exakt. Ja, men ha det gött och så hörs vi. Ja, hej lo- låter bra. Hej.
2: Hej. hej.